0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء مع الأستاذ أبو قيس محمد رشيد المحاضرة السابعة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ السابع والعشرين من أبريل عام 2018 من الميلاد الموافق الحادي عشر من شعبان من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة الجمعة بمدرسه شيخ العمود بحي العباسيه محافظه القاهره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم. عمتم مساء. عليكم مساء سما لك شوق بعدما كان اقصرا وحلت سليمة بطن قو فعرعره كنانيه بانت وفي الصدر ودها مجاوره غسان والحية يعبره بعيني ضعن الحي لما تحملوا لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة، فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفين مقيرة أو المكرعات من نخيل بن يامن دوين الصفا اللائي يلين المشقرة سوامق جبار أثيث فروعه وعالين قنوانا من البسر أحمر حمته بن الربداء من آل يامن بأسيافهم حتى أقر وأوقرا وأرضى بني الربداء واعتم زهوه وأكمامه حتى إذا مات هصرا أطاقت به جيلان عند قطاعه تردد فيه العين حتى تحير كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورا غرائر في كن وصون ونعمة يحلين ياقوتا وشدرا مفقرا وريح سنا في حقة حميرية تخص بمفروك من المسك أذفر وبانا وألويا من الهند ذاكيا ورندا ولبنى والكباء المقترا غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليما فأمسى حبلها قد تبترا وكان لها في سالف الدهر خلة يسارق بالطرف الخباء المسترا إذا نال منها نظرة ريع قلبه كما ذعرت كأس الصبوح المخمرة نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراش الفؤاد الرخص ألا تخطر أسماء أمسى ودها قد تغير سنبدل إن أبدلت بالود آخر تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاب وأوجر فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة قطع أسباب اللبانة والهوى عشية جاوزنا حمات وشيزر بسير يضج العود منه يمنه أخ الجهد لا يلوي على من تعذرا ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخملا لها في القر يوما مخدرا فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا كأثل من الأعراض من دون بيشة ودون الغمير عامدات لغضورا فدع ذا وسل الهم عنك بجسره ذمول اذا صام النهار وهجره تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملاءا منشرا بعيدة بين المنكبين كأنها ترى عند مجرى الضفر هرا مشجرا تطاير ذران الحصى بمناس من صلاب العجا ملثومها غير أمعرا كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعصرا كأن صليل المروحين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرة عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبرا هو المنزل الألاف من جو ناعط بني أسد حزنا من الأرض أو عرا ولو شاء كان الغزو من أرض حمير ولكنه عمدا إلى الروم أنفرا بكى صاحبي لما رأى الدرب دونا وعيقن أن لاحقان بقيصرة فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا على كل مقصوص الذناب معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرا أقبك سرحان الغضى متمطر ترى الماء من أعطافه قد تحدرا إذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدب في ثم فرفرا إذا قلت روحنا أرن فرانق على جلعد واه الأباد لأبترا لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ولابن جريج في قرى حمص أنكرا نشيم بروق المزن أين مصابه ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرا من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الاتب منها لاثر له الويل ان امسى ولا ام هاشم قريب ولا البسباسة تبنه يشكرا ارى ام عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان اصبرا اذا نحن سرنا خمس عشره ليله وراء الحساء من مدافع قيصرا اذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت اخر كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبر وما جبرت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيص وميصر ألا رب يوم صالح قد شهدته؟ بتأذف ذات التل من فوق طرطرا ولا مثل يوم في قداران ظلته كأني وأصحابي على قرن أعفرا ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا نحن في المحاضرة الماضية المجلس الماضي انتهينا من فصل الفصل الذي تحدث فيه عن رحلته وهو الفصل الذي كان يعاند فيه وكأنه ينقلب على حاله من وقوفه على الأطلال وبكائه على الأطلال وذلك حينما قال فدع ذا فهو سيقول فدع ذا ولكنه سينتهي إلى مواجهة ويقطع رحلة طويلة تدل ويستوفي فيها غضبة كانت في نفسه وحماسه كانت في نفسه وكذا ولكنه سينتهي إلى نهاية هذا الفصل يجد نفسه في مواجهة مع هذا الحاضر الذي كان سببا في إنشاد المقدمة وفي البكاء على الماضي وفي البكاء على الضعاء الذي أصلا انقلب عليه بهذه بهذه الرحله وبفصل الناقه يعني هو انتهى من فصل الناقه لا ليواجه الذكر مره اخرى بل ليواجه سبب الذكر لانه ماذا قال في اخر فصل في الناقه ماذا قال في وصف الرحله قال عليها قال ولو شاء كان الغزو من ارض حمير هو استطرد في الفصل فواجه واقعه مره اخرى، قال ولو شاء كان الغزو من ارض حمير ولكنه عمدا الى الروم انفر وهو قال كما استعرضنا من استظهرنا من القصيده ومن تمثلها انه قال هذه القصيده وهو بالفعل في ملابسه هذه الرحله، فلما قال عليها فتا لما قال آه ماذا قال؟ قال ولو شاء كان الغزو من ارض حمير ولكنه عمدا الى الروم انفر وضعه هذا في مواجهة مع الواقع الذي هو فيه فلابس نفس هذا الواقع لابس نفس هذه الأسباب التي بسببها تذكر الماضي فماذا قال بكى صاحبه يعني في هذه الرحلة رأيتم ليس نقترابط هناك ترابطات لكن دقيقة وليست ترابطات قوية كما سيأتي معنا حينما يقول: آه اذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به الاعناب بدلت اخر البعض سيربطها بماذا باراء ام عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان اصبر اذا نحن سرنا ثم نقول آه آه لا 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 ماذا اذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به يعني بدلت اخر كانه هو عمرو المذكور مع ان عمرو هذا وصل معه الى الشام اصلا وهلك في الشام معه واضح لكن الخيط هنا كما تذكرون في قفا نبكي، الخيط كان خيطا رقيقا في الذكرى، صح؟ وليس شرطا ان يكون ان تكون الاجزاء هي المترابطه، وانما يربطها خط الذكرى، فكذلك هنا. كذلك هنا. فالخطوط في القصيدة او عندما امرئ القيس عموما على تفاوتها لكنها خطوط رقيقة. تحتاج إلى أن تكون متيقظ الحس من أول القصيدة أصلا. وهذا من عبقرية شعر امرئ القيس تبدو لك مفككة يعني الغربيون المستشرقون حينما يدرسون هذه القصائد يجعلون امرئ القيس انموذجا في تفكك القصيدة والانموذج الاعلى هو قفا نبك يقول يصف الخيل يصف عامات الصيد ويصف لهوه بالنساء فجأة هكذا افاطمة مهلا بعض هذا التدلل فجأة هكذا وفجأة وليل كموج البحر فجعل بعض المستشرقين يقول هذه اصلا قصائد في الاصل ولأنها تتفق في الروية وفي وفي الوزن كذا ضمت ونفس الشعر ضمت ضمها الروافد التاريخي يعني وكان الامر كذا بيسر لكن وقفتم أنتم على الخيط الأول في القصيدة وعلى أن الشاعر مغرق في الذاتية وعلى أن الأدوات على خفاء بعض أو على اختفاء بعضها وعلى دقة بعضها مع وجوده مع اختفاء بعضها ربما تحفظ كثيرة في كلامهم فهذه محذوفة ليست موجودة ليست مرئية وعلى ان بعضها مرئي لكن دلالته خفيه لكن كلها المحذوف والمختفي او المختفي والخفي الذي الذي يدق كله يتفق في نفس الخط من اول قفه نبكي من ذكرى كله يتفق في خط الذكرى كذلك هنا لكن هنا اوضح قليلا هو انتهى في الفصل السابق بقوله ماذا لذلك انا اقول لكم الناس روايه الاصمعي هي اضبط الروايات وانا ان شاء الله في المجلس الاخير أه ساستعرض معكم الروايات الاخرى. لأقول لكم انظروا كيف الروايات الأصمعية هي الاضبط هنا. نعم. وهي الاكثر ولهذا على الخلاف على العكس هي الاكثر ايضا في عدد الابيات. الاخرى تجد تشعر انها بقايا قصيده. واختلطت اما هذه لا. رواية الاصمعي لا مضبوطه جدا. نعم. فهو قال ماذا؟ قال ولو شاء كان الغزو من ارض حمير ولكنه عمدا الى الروم انفر. انفر يعني اسرع. انتهى خلاص. خرج من مكانه وان طيب وماذا لقيت انت؟ بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه. قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصره. بكى صاحبي، من هو صاحبه؟ الذي في كتب الذي في الشروح والذي في طبقات حل الشعراء وكذا أن صاحبه هو عمرو بن قميه. وهذا فيه إشكاليه في الحقيقه في في المعلومات التاريخيه. لأن المعروف المصادر تجمع على أن عمر بن قميه كان رجلا مسنا ربما قارب التسعين. ويقولون انه كان نديما لوالده كان خادما عند والده واضح وان امراء القيس مره لكن يعني ايضا انظر التضارب يعني ما يقوله الاعلم هنا وهو ما هو موجود في الاغاني وبعض المصادر <تصفيق> يقول صاحبه هو عمرو بن قميء اليشكري انظر وكان قد مر ببني يشكر في سيره الى قيصر فسالهم هل فيهم شاعر فذكروا له عمرو بن قميء اليشكري فدعاه طبعا امرؤ القيس يمر على القبائل يتحدث كملك ايضا واضح نعم هو له احوال مرت به لكن هو في النهايه ملك وكما قلت رقم عرضه في التاريخ يختلف عن عرضه في الادب عرضونا في الادب مرضول جدا يعني ضعيف جدا لكن حينما يتحدث مثلا ممالك العرب قبل الإسلام وزخوط مملكة كندة يتحدثون عن ملك عظيم هو الشاعر المعروف واضح امرؤ القيس فهذه مشكلة عدم وضوح الصورة المهم فهو يقول هنا فذكر له عمر بن قميء طيب من أين أن يكون كذلك ومن أين أن يكون نديما لأبيه وخادما عند أبيه واضح فذكر له عمر بن قميء اليشكري فدعاه ثم استنشده فأنشده أعجبعين يعني إذن هو يتعرف عليه لأول مرة فاستصحابهم مرء القيس فأجابه إلى صحبته فيقول لما صحبني وجاوزنا بذع إلى آخر يعني يشرح البيت الآن طيب هذا فيه إشارة أولا إلى أنه صغير لأنه يصط... أولا لأنه صغ... أنه الرحلة طويلة صحاب التسعين لا يتجاوزون السفر بهذه درقة مشقة أصلا يموتوا فيها يعني واضح سافر في بلاد العرب على الإبل بهذا الشكل وكان ومعروف حتى في الحج القريب قبل المواصلات وكذا كان البعض يموت في الحج اصلا في رحلات الحج اجدادنا يحكون لنا البعض كان يموت في رحلات الحج واضح كمان وصف الحال من زي واحد مسين هيركب الناقه كده نعم لا ربما يعني هذه الرحله ربما اصلا تكون الناقه بهذا الشكل هي صوره خياليه من القيس اصلا لا استطيع ان يسير بنفس هذا السير يطول هذه المده الناقه نفسها تهلك واضح لكن اقصد لكن هو يريد ان يقول لك هذه نفسيتي يعني اذا قلتك هذا تصوير عالي تصوير فني عالي لكن اولا استصحابه في الرحله يدل على انه ليس صغيرا هذا اول شيء الشيء الثاني الشيء الثاني آه قوله بعد ذلك ارى ام عمرو قالوا ايضا الشراح قال هو عمرو بن قمي ارى ام عمرو دمعها قد تحضر. أي ما كيف يكون في التسعين وامه تبكي عليه يعني اذا كانت اذا كانت حيه اصر بها لم تعرف لم تدرك تدرك انه خرج اصلا في هذه الرحله فرأى أم عمرو دمعها قد تحضر بكاء على عمرو وضعه وسيأتي شرق البيت إن شاء الله فهناك إشكالية كبيرة في تحديد هذا يعني هل هو كبير رجل كبير أم ماذا في الحقيقة كل هذا لا يعنينا ولا يعنينا أن يكون صاحبه هنا أصلا هو عمرو بن قميئة كما لم يعنينا في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم التباور السليمان لا نعرف اسمه لا يعنينا أصلا لو كان يعنينا اسمه لا ذكره الله تعالى كما ذكر أسماء الأنبياء وليس كل الأنبياء أصلا ذكر فقط أحيانا تكون تريد أن تأخذ المعلومة أن نبي لبني إسرائيل فعل كذا من هو غير مؤثر وإنما تذكر أسماء الأنبياء الذين للمسلمين وضع خاص معهم كإبراهيم وإسماعيل واضح؟ لكن لا تذكر أسماء كل الأنبياء نبي لبني إسرائيل رجل من اقصى مدينة يسعى ما بسط منعوا الكلب في قلب منعوا الكلب من لا نعرف اه كلب هذا الكهف ذكر ابو إنت لا ينفع لا يدرك نعم لا لا وهناك من بالغ في هذا الاستاذ سيد قطب رحمه الله في الظلال يعني آه نبه الى هذا ولكنه بالغ احيانا هو كان رجلا جدا جدا هي هو شخصيته كذلك أصلا هو جاد جدا ويأخذ الكتاب القرآن يعامله معاملة أدبية في التفسير ولكن عند الشرح لا يتكلم عن أن القرآن وصف كتاب أدبي بهذا الشكل يعني لكن هو أسلوبه أدبي رفيع فكان مثلا يعني حينما فسر في موضع القرآن أخذ الكتاب من الأمام أم من وراء الظهر هل هو الأخذ الكتاب يكون حقيقة هكذا؟ أم هي صورة استعارية تشبيهية أو كذا أو مجازية فقال وهذا لا يعنينا أن يكون استعارة أو يكون حقيقة هذا يعنينا لأنه مؤثر في نفس البيان ولذلك أقول هو بالغ بعض الشيء في هذه القضية واضح كذلك هنا أنت عند قصيدة هو هو لم يقل إلا صاحبي ذكره بوصف الصحبة وأضافه إلى نفس إلى الياء المتكلم أنا أترك كل هذا وأتمسك بمن هو هذا اسلوب القص أسطوب غير الجدين يعني خلاص انت الان لا تدرس نظما لا تدرس قصيده لا تدرس لا تدرس قصيده اراد الشاعر ان يوصل معانيها اليك انت انت الان تريد حكي يعني تريد من هو صاحبه؟ هل هو عمرو؟ هل هو فلان؟ هو فلا أو انت عايز حكايه الزبق بقى عايز حكايه الزبق بقى علي الزبق اقعد احكي بقى وضيع وقتك ولكن ليست دراسه حقيقيه للنص هو ذكره انت ربما اذا قال عمرو فانت تحتاج ان تعرف عمرو من لماذا؟ لأن كلمة عمر تختزن في ذهن المخاطب شخصية معينة هو لخصها في عمر لكن هو لم يذكر عمرا أصلا هو قال صاحبي هو ما حتى لو أنك تعرفه تماما جنب هذه المعرفة الآن أنت لو كنت تعرفه من إذا كان جدك إذا كان عمر هذا جدك أنا الآن صفة جدي هنا لن أستحضرها في القصيدة هو قال صاحبي إذا سأخذ من صفة جدي أنه صاحب من القيس وأضافه إلى نفسه صاحبي أنت لم تنظر إلى أنه صاحب له قال كذا أنه شخص يتحدث عنه بقوله صاحبي بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه الدرب يمكن أن يكون عموم الدرب يعني طريق العرب كل ما سلكه درب وقال بعضهم هو درب المرور من بلاد العرب إلى إلى الشام أو إلى دمشق أو كذا مكان يسمى الدرب كان مضيق يسمى الدرب يعني فهو رآه دونه فلما رآه دونه أيقن أن لاحقان بقيصرة لأن الشام تدخل في ملك القيصر ملك الروم واضح؟ الروم الذين هم الأوروبيون الآن الفرنسيون والجرمان الألمان والإنجليز وكل هؤلاء هم الروم الآن كانت تركيا الآن أرض الروم قبل الإسلام كانت أرض الروم <تصفيق> كانت قبل ذلك قبل الميلاد بأربعة قرون في يد النبط مملكة عربية قديمة الأنباط مملكة عربية قديمة حضارة قديمة والمشهور أنهم عرب كانت لهم هذه الحضارة بدأت في القرن الرابع قبل الميلاد وبلغت ذروتها في القرن الأول الميلادي. واضح وهؤلاء هم العرب الذين كانوا موجودين قبل أن يأتي الروم ويتوسعوا على يدي على يدي يعني الكبير هو تراجان. كان عنده أحلام توسعية كبيرة جدا وأخذ هذا الجزء من وساتر وتعاقد مع بلاد العرب مع القبائل وساتر عليها وكذا وكان يريد أن يمر من بلاد العرب إلى آسيا والهند. كانت عنده أحلام توسعية كبيرة هو النموذج الآن لأوروبا يعني. معروف كل كل الامم بالمناسبه لا تؤمن بالدول الا فقط للتعايش لكن في النهايه معروف ان كل الدول تتوسع إذا كانت تملك عقيده معينه فهي لا تعت... لا تستثني بشرا من هذه العقيده ومن هذه الارض واضح كل صاحب اعتقاد يؤمن بذلك اصلا ان كل الارض لابد ان ان تخضع لهذه الاعتقادات واضح اذا أن كل الأرض لابد أن تخضع لهذه الاعتقادات وكذا لكن في النهاية هناك سياسات مؤقتة وكذا لكن الحياة قائمة على هذا يعني واضح؟ والعرب لو تجنبنا أننا مسلمون يعني العربو توسعوا نحن فعلنا نفس الشيء بعد ذلك وأزحنا الروم وكذا وإلى الآن تركيا من أثر هذا الغزو والغزو ليست معناها كل مساءهم يشابونها غزو. غزو كله يعمل غزو كله غزو على غزو العراق غزو غزو كذا كله غزو في النهاية لا توجد ملكية حقيقية ثابتة هي كلها في النهاية أيام أيام ودول يعني واضح فدولة المسلمين توسعت ظل الرومان مسيطرين على الشام إلى أن إلى أن جاء الإسلام وكذا وكانوا على الشام ومصر ومن كانوا على نعم كانوا على الشام ومصر وبعض المناطق يعني هم دخلوا الى هذه المنطقه وكانت مصر تحت سلطه الرومان بعد ذلك المسلمون جاءوا اخذوا كل هذه السلطه وما زالت شكلا على الاقل في يد المسلمين يعني شكلا <تصفيق> او الغزو تغير بشكل مختلف نعم هم يتطورون المهم ف... فهو يقول لما راى الدربه دونه يعني راى المكان هذا المكان او راى الدربه عموما لاى طريق العرب دونه أكثر. وأيقن أن لاحقان بقيصر يقول بكى صاحبي بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر هنا سيشرع في كما قلت أنه واجه آه واجه واقعه مرة أخرى فانكسر وكل ما يأتي من أول هذا البيت إلى آخر القصيدة هو انكسار هو انكسار ولكن ولكن هناك نقطة انكسار تلمح منه العناد لأنك يقول بكى صاحبي لما رأى الضرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرة فقلت له لا يتجلد لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذره, فنعذره وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزوره ولكن الفطن الذواقة المدقق لن تخفى عليه هذه النبرة من الانتصار حتى مع هذا التجلد ولها شواهد لما يقول بكى صاحبي وبهذا الود وهذا الدفء بكى صاحبي هل لو كان يبكي على شيء تافه لا يبكيه هو شخصيا كانت ستكون كان سيكون هذا هو لومه؟ ثانيا هل كان سيطيل في التفنيد بهذا الشكل؟ لا الذين استخروا من عبيد بن الابرص سخروا. من هذا الذي يبكي هذا على موت ابيه وكذا قال اذهب لخصها في بيت اذكر الابيات ولا اريد ان <تصفيق> يعني قال وصفه كيف وصف له كيف قتل اباه وكذا وانت وتعاورته الرماح وانكسرت فيه الرماح وكذا وانت تبكي انت ابكي ابكي هكذا لخصها في كلمه هكذا لكن هذا يطيب خاطر صاحبه اصلا في الحقيقه ويطيب خاطر نفسه هو منكسر ايضا هذا بعض طلابي لما شرحته منذ سنوات او كنا نتناقش معه في هذا القصه لم اشرحها شرحها كاملا يعني لكن كنا نتناقش مع بعض الطلاب قديما قال هو أن هو نبهني الى هذا قال اشعر انه منكسر حتى في هذه الابيات فدققت فيها فوجدت نعم منكسر كيف يطيل هذا الطول؟ يقول يعني بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وايقن ان لاحقان به هل 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 هنا ما ساقوله الان يصح معه ان يكون انظروا يعني ضعوا السؤال معلقا هكذا وأجيب عليه بعد السماع. هل يصح ان يكون هذا لوما حقيقيا له على البكاء وانه ما ينبغي وانه ينبغي ان يسترجل وان يتجلد؟ بكى صاحبي لما رأى وصاحبي لما رأى الدرب دونه وايقن هو يعطيه اعذار البكاء اصلا. وايقن انا لاحقان بقيصر فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذار هذا سبب بكاء اساسا. هذا سبب بكاء. هي هي بفعل الشجية يعني الغريب ان الاسلوب يصر بالانسان ان تتعاطف معه حتى لو انك لست حتى انك شانئ عليه. لكن الاسلوب يعني هو اصلا يبكي على ماذا؟ هو استطاع ان يبكيك على اشياء لست من حقه ربما اصلا هو متجبر في الحقيقة هو فيه نوع تجبر يعني. لكن هو صادق في شعوره. وصدقه هذا استطاع ان يوظفه في نص ادبي رفيع. كان صادقا لم يكن صانعا للشعر فجاء اجود. واضح مع قدرة رهيبة عنده على البيان سبحانه من علمه البيان فيقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرة فقلت له لا تبكي عينك ترى عتاف الأم لا تبكي عينك لكن وهي تبكي أصلا من داخله لا تبكي عينك استرجل وهي تبكي تتقطع عليه لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا لا أنت طيب خاطرك أنت أصلا وإلا ما اطلت هذا الطول يفكرني الموقف افلام وذربات مع مع عبد الله عبد لما كان يبتسم اه وتجلده وهي تبكي اصلا هي منفطره واضح هي في النهايه اصلا الانسان حينما ينصح نصيحه بهذا الشكل هو ينصح لنفسه اولا واضح الانسان معقد بالنسبه له الانسان ليس بهذه الصوره النحويه الخطابيه كف الخطاب ويا المتكلم وانت <تصفيق> لا هو يعني الانسان ليس كمبيوتر يعني لا هناك معقد الإنسان معقد ولهذا أكثر من تعب شديدا جدا في فهم هذه القضية من القدماء أصحاب نظرية النظم كعبد القاهر يريد أن يستخرج الحقيقة كان يرفض أن يقال في الحال فضله يقول كيف أقول فضله وهو لأجله جاء الكلام أصلا يعني تقول جاء زيد راكبا، فكيف تقول راكبا وانت اصلا لولا انك تريد البيان عن انه جاء راكبا ما قلت جاء زيد، فكيف تقول جاء زيد هي العمد وراكبا فضله؟ هي في النهايه صناعه، يعني فضله صناعيه لن تضر كثيرا، لكن هو رفض هذا ايضا. قال لا هي العمد هنا، هي التي يدور عليها الفعل والفاعل اصلا. واضح؟ ومن الحدثيين الاسلوبيون. من المحدثين الاسلوبيون. الذين تعبوا جدا في فهم ما هو النص ما هو الاسلوب كيف يكون لكل شاعر اسلوبه هو يستعمل ليس نفس الالفاظ بل نفس التراكيب نفس القواعد النحويه في العلم كيف ما ما هي مغذيات السياق لنفهم مدلولات النص تقف على ماذا؟ هنا ترى البنيويه تتعارك مع الاسلوبيه تتعارك مع كذا كلها مدا كلها مدارس في فهم النص وياتي نعومه تشومسكي بالنحو التوليدي وكذا وقضايا قضايا قضايا معقده في النقد الحديث لكنها مهمه جدا وكلها تدخل في دراسه النظم نظم الشعر القديم ولها ظلال في هذه النظريه عبد القاهر سبق بقرون كثيره جدا واضح؟ كلها لها نظريه ليس فقط من دون التعصب للاسلام انا مستعد ان اقول كنا نعيش تخلف ونورنا من الآن، لو أن هذه حقيقة، سأقول أنا لن أهين نفسي تاريخيًا وعلميًا أن أدعي فقط لنعرة دينية فقط هكذا، لا نحن الصواب، نحن اللي لا... احنا فاهمين كل حاجة. احنا أغلب اللي بيتكلموا في الشيوخ في الإعجاز ومش عارفين ما يجرؤش يقدم بيه ورقة محترمة. موضوع التحليلات وكذا اللي أثبتنا بها فوائد السواك اللي بيشفي من السرطان كمان. حاجة تحس إنه هيشفك من السرطان كمان وحبة البركة اللي بتجيب كل حاجة. بتشفي من كل حاجه ومش عارف ايه وفوائد التمر اللي عدت المكوك الفضائي و... اي حاجه لها علاقه بال وردت في السنه مش هي علاقه بالسنه الهاديه وردت في السنه الاصطلاحيه اللي هي مع ما حاجه اسمها امر ارشاد كان ما فيش حاجه اسمها كذا و... ونص الاصوليون على ان امر الارشاد يرد فيه خطا النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا يا رسول الله انظر الى فهم الصحابي لما قال له امنزل انزلكه الله ام المكيده والحرب قال بل المكيده والحرب قال بل ليس المنزل خطا ولما نصحهم نصيحه في النخل وكذا ف يعني لم تؤتي ثمارها فقال انتم ادرى امر دنياكم جهه بشريه بحته يعني اقول هذا مثال فقط على هذه النقاط لكن بعض يكون بعض اشياء تكون صحيحه لكن يبالغ فيها هذه الاشياء ستظل أنت كذا شعب يعني شغل دول متخلفه وبالضبط ولا تستطيع تقدم بها ورقه علميه معينه فانا استطيع اقول هذا كان بالفعل ارى ان كل النظريات الحديثه هي, تطو هي تطوير هي بالفعل تطوير يعني هذه لا تهدر، لكن لها ظل لها جذور، لها تصور في اصولها في اذهان او في ذهن عبد القاهر، ويصح ان اقول اذهان عبد القاهر. جرجاني اذهان عبد القاهر. ولكن قضيه تعبير او قضيه عدم تصور ان هذا سيحتاج الى سيحتاج الى ان اشرحها. هو كانه كانك عندك استعداد ان تفهم الفكره فأطرح لك الفكره. واضح؟ ليس ساذه كما يظن البعض. الشيء الوحيد الذي ارى ان عبد القاهر لم يصل اليه ان يثبت مرتبه الاعجاز، مع انه الف كتاب في الاعجاز وكل يقول هو اثبت الاعجاز لا هو عند لم يثبت الاعجاز. لم يستطع ان يصل الى مرحله اثبات الاعجاز، دار حولها كثيرا كالباقلاني لكن لم يصل اليها. بعد ذلك في نظري في كل ما يتعلق باللسانيات النص موجوده عند عبد القاهر. كل قد يكون هو الطريق الى اثبات الاعجاز هذا شيء يعني سابق او أقلع. لكن ال نفس نفس الاعجاز لا لكن لسانيا وعلوم اللسانيات الحديثه وكذا لها ظلال هذه كلها كالشرح له كالتفصيل لكن لها يعني لم لم آه يعني لم آه لم يكونوا مخترعيها لم يكونوا مكتشفيها لها ظلال قديمه على الاقل ولو بالدلاله المجمله التي تدلني على ان الفكره كانت في راسي لكن هو لم ينتبه الى انها تحتاج الى شرح ليست لبساطتها ربما جاءت وراء انها ليست المهمة هنا. يعني مثلا يعرج على قدرة الاسلوب وكذا تعريجا بعيدا يفصله مرحلة او مرحلتين عن يفصله مرحلة او مرحلتين عن طريقة البيان العصرية. الآن شرح الشرح. وهذا ضروري جدا، لكن الأصول موجودة، الفكرة في رأسي. واضح؟ هذا هو، نحن قصرنا فقط على الشكل البلاغي، البلاغة التقريرية التي تلخصت في تلخيص المفتاح وكذا وانتهى الأمر، الأمر لسه كذلك أصلا. هناك أبواب كبيرة منفتحة. حاول ان يفتح بعضها الدكتور محمد ابو موسى كتابه المسكوت عنه في الدرس البلاغي وفي بعض كتبه لكن هي ايضا ما زالت محاورات متواضعه جدا بالنسبه للحقيقه التي ينبغي ان نسلكها ولا مناص من ان نفهم بعض الطرق التي يكتب بها الغربيون الان في علم الاسلوب والعلوم اللسانيات الاسلوب واللسانيات كلها تقريبا لو نزعت المصطلحات ونزعت التفصيل فصولها عند عبد القاهر لكن هي شرح يوضح لك كثير خاصة قضيه الأسلوب فانظر هنا أنت الآن تطيل في الكلام لو أنك أخذت بيتاً بيتاً ووقفت عنده ما فعلت شيئاً لكن أنت الآن تطيل في الكلام فهل أنا أستطيع هنا الآن أن أخذ هذا اللوم على ظاهره لا تبكي عينك إنما نحاول ملك الأنوة نعيب عليك أن تفعل لا هو في الأخير هو مني. كل تقل إنسان معقد واللغة معقدة بتعقيد الإنسان واضح؟ بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنّا لاحقان بقيصرة انظر هذا الود في كلمة صاحبي أن يصفه بالصاحب والإضافة إلى الإضافة إلى ياء المتكلم بكى صاحبي لما رأى الدرب غريبة جدا قوله دونه على رواية الأصمعي لما رأى الدرب دونه وليس دوننا هناك رواية دوننا لكن لما رأى الدرب دونه يعني دونه هو ليس دوني أنا وهذا هو المتسق مع السياق وهو الارجح في الروايه. يقول بكى صاحبي لما راى الدرب دونه، ماذا اوحى اليك؟ الحقيقه ان الدرب دونه ما صح؟ لكن اوحى لك هو الذي نظر ليس انا. هو الذي التفت، هو الذي يبكي. راى الدرب دونه. اليس دونك؟ كانه ليس دوني اصلا. انا دربي في الامام. بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وايقن ان لاحقان بقيصرة يعني ايقن ذلك. طيب سؤال لكم الان، الواو في وايقن. عاطفة على بكى أم رأى؟ ستجري الآن سياقين في ذهنك هذا هو شغل عبد القاهر. السياقان آه. <تصفيقين> صالحان باعتبار الأصل لكن طيب من يشرح الآن من سيقول على كذا سيشرح المعنى ويبين لماذا هو ويشرح الآخر ويقول الآخر لا هو أرجح من هذا يعني سيشرح المعنى سيشرح الاضافتين او العطفين رأى ارجح لان رأى كان الرؤيه اصلا مل على اعد الصياغه اذا اضفت على رأى اذا عطفت على رأى لا هي على بكى على بكى لما رأى الضرب صاحب دونه فأيقظ اه يعني بكى صاحبي لما رأى الضرب دونه, آه. يعني دونه يعني هي على بكى ام رأى؟ هو هي السبب في البكاء وفي التلفت يبقى كده على بكى يبقى اذا على على رأى على رأى ام بكى؟ يعني بكى لما رأى الضرب وايقن يعني لما رأى الضرب وايقن بكى طيب لحظه على الاخر على رأى بكى صاحبي لما رأى الضرب دونه ولما ايقن طب ايه؟ يعني هناك معنيان يعني. بكى صاحبي متى سؤال متى؟ لما رأى الضرب دونه وايقن ان لاحقان بقيصر هذا بالإضافة بالعطف على رأى يعني لما رأى وأيقن بكى طيب بالإضافة على بالإضافة بالعطف على بكى بكى يعني لما رأى بكى وأيقن أن لاحقان بقيصرة ليه لأ؟ هو على بكى هو لو يعني بكى وأيقن أن لاحقان بقيصرة لما رأى الدرب دونه هو السؤال رأيتم كيف حرف بسيط حرف ترونه هين هكذا هو السؤال هو لماذا بكى؟ هنقول أن, إن هو بكى لأن لما يعني رأى الدرب ولما بالمناسبة <تصفيق> <تصفيق> الأول أسهل والثاني ليس ممنوع، الأول أسهل فقط لأنك لما ممكن أن تقول بكى صاحبي وأيقن أن لما لما رأى نبدأ ب لما رأى الدرب دوننا بكى وأيقن أن لاحقان بقيصار بكى ويتفضل مولانا. لا هذا مثال فقط للشرح. لكن لما رأى ويصح لما رأى يعني في هذا الموضع لما رأى بكى وهذا ليس شرط هذا ظرف يا مولانا. لما رأى بكى لما رأى ضرب دونه بكى وأيقن. هنا سترى أن أيقن سكت عن الإنفعال فيها وصارت هي نفس الإنفعال. ايقن يعني لما لما رأى الضرب دونه بكى بكى وماذا بكى انظر واحد كما نقول نحن الآن عيط وعرف النصائد صافت لما لا اسمه مش موجود عيط وعرف النصائد ولا ولا لما لا اسمه مش موجود وعرف النصائد عيط يعني بلاش رأسها بديها في طلاب دات لما لم يجد اسمه علم أنه لم يقبل وبكى أو لما لم يجد اسمه وعلم أنه لم يقبل بكى لا لا مش قريبين أنا أرى أن الثانية أبلغ يعني بالعطف على, بالعطف على بكى بكى وأيقن لما رأى الدرب دونه وليس انه لما رأى الضربه، وليس انه لما رأى الضربه دونه وايقن بكى، هذه عاديه. صح؟ لما رأى الضربه دونه وايقن، شوف لما رأى لما لم يجد اسمه في ال... في ال... في الورقه. وعلم انه لم يقبل بكى، هذه عاديه. لكن انظر لما لم يجد اسمه في الورقه علم انه لم يقبل وبكى. الواو هنا تشبه ان تكون فبكى. رتبها عليها. على فكرة لو على البكاء يعني بتحسك بموقف شديد كده يعني هو العطف على بكى يجعل البكاء مستقلا أو فتحس ان هو لا في حاجه جنة الاول اسرع للذهن ومنطقي اكتر لكن العادي واول باب في الشعر شرف المعنى ان الشعر ان الباب أن المعنى لابد ان يكون هائجا اصلا الشعر لغه عاطفيه وحتى الاسلوبيون في الان في دراساتهم يقولون هناك ما يسمى بالعناصر العاطفيه في الشعر تي اس ال تقول الشعر لغة قومية الشعر لغة قومية ما معنى لغة قومية؟ قال لا يمكن ان تترجم يعرفها قومها ويقول اذا اذا قامت دولة مثلا باحتلال دولة اخرى اذا قامت دولة باحتلال دولة فانها تغير تستطيع ان تغير لغة التعليم تستعمل المعاجم ليس اكثر لكن لا تستطيع ان تغير لغة الشعور لذلك سترى ان الشعوب المحتله او التي لها عراقه قديمه وكذا في النهايه لها مجتمعاتها المنغلقه وتقول فيما بينها تتكلم في بينها بلغتها او تنشد شعورها بلغتها لماذا؟ لان الشعر لان الشعر اللغه المعجميه هي من مكوناته وليست كل المكونات وهذا هو سبب اتخاذي موقفا عنيفا شديدا ضد ما يسمى بقصيده النثر او الشعر الحر او كذا ان هذه عناصر عربيه قديمه كونك لم تتقنها او لم تفهمها او لو او توافق او لا توافق ما ما تحولت انت اليه في هذا الزمن او كذا لا يعني انك ترفعها وان تصف الشعر العربية ايضا، كل شعر ليس عربي خلاص كل كلام ليس عربيا لكن لا تقول شاعرا عربيا لا تقول, <تصفيق> لا تقول <تصفيق> ها؟ <تصفيق> هو البعض سيظن أن القضية قضية موسيقى ووزن، لا هذه عناصر تسمى عناصر عاطفية هي أشد تعقيدا من أن يمكن أن تترجم. هي لا تترجم يعني أنت الآن كيف تترجم ترجم لي ترجم هكذا مثلا في العامية تقول المصري. مثلا خلص الموضوع ده. خلص الموضوع خليه يعني هاندل الموقف هاندل دي ترجمها ازاي بالمناسبة هذه اضافت ضعفي المعنى اصلا بل الكلمة وحدها لا تؤخذ عليه بشيء اخبرني احد اصدقائي من ضباط الجيش عن موقف حصل معه آآ في آآ في مع صديق له يعني كان يعني كما يقول لي يعني كان يعني يستعظم على كتيبته او يعني هو قائد في الجيش وكان كان يذل من معه من العسكر او كذا يعني يستغل عنده مرض تسلط ويستغل كذا اما الشخص ضعيفه كان شخص محترم فعلا يعني ف... فيقول لي فقلت له انت بتعمل لا انت قائد انت قائد هذه مهينه قال هذه لا تستطع ان بها قلت انت قائد تقبل 100 تأويل الاخر بعد ذلك انت قائد وهو يقولها سخريه ام انت قائد يعني؟, يعني انت بالضبط هو معناها انت طفل وامسكت لعبه مسكوك حاجه طول عمرك محترمك بتضرب بقيت قائد كاتبه عملت زل في العساكر بتوعك واضح لكن لو قال له انت انت انت, أنت مفترئ انت ظالم انت كذا يستعن يحكمه لكن قال له انت قائد لا أنت بطل ترجم لي بطل دي لا من جدع لما انت راجل. طب ترجم هي اصلا عكس صح؟ فلو انك حكمتني امام المحكمه اه هو انا قلت انت راجل وفعلته هكذا ايضا. لما انت راجل طب كيف تترجم؟ لغه قوميه عناصر شعوريه مصحوبه في الالفاظ وكل المجموع يسمى اللغه لسان ولذلك بلسان عربي مبين لا يعني التفسير المعجمي للالفاظ، يعني عرف اللغه. لان هذا هو اللسان مجموع عرف الكلام مع سياقاته مع مشاع مع ما يسمى في النقد الحديث ثقافه اللغه. يعني لابد اذا اردت ان تدرس قصيده لابد اولا ان تنظر من اي لماذا يهتم حتى الذين يدرسون النص واللسانيون الذين يدرسون النص لابد ان يبحثوا عن التاريخ لهذا النص لهذه اللغه، لماذا؟ ليفهموا ثقافة هذه اللغة الكلمة الواحدة تعني في عصر شكل ش... شيئا ما عرفا وتعني في عصر اخر شيئا اخر. من الذي يهتم بذلك؟ الاسلوبي. صاحب الدراسة الاسلوبية، ماذا تعني هذه الكلمة هنا؟ ولهذا لما جاء التفكيكيون وجاءت بعض المذاهب الحديثة وقالت اعادة قراءة القرآن، ماذا كانت تعني؟ كانت تعني نزعه من البيئة العربية. لماذا هب شيوخ الازهر مع ان اصلا اصلا شيوخ في الازهر لا يحبون الادب. اصلا هذا معروف. لماذا هبوا لما تكلم طه حسين على الشعر الجاهلي؟ لانهم يعلمون ان وجوده ضمان لوجود المحض الذي يضبط عرف اللغه العربيه. يضبط عرف القران. فهبوا مع انهم دراستهم لها حلت يمين. ولا يحبون الدرس بهذا الشكل الذي نفعله. اتفضل. غريب من هذا في الفصحى فمثلا الصحراء مهلكه يقال عنها مفاد. نعم. الانسان الضرير يقال عنه. وال... والسليم الذي يقال فيه سليم. استبشارا يعني. اذا ترجمتها الى لغه اخرى فلن تستطيع. بالضبط واحد اسمه شحاته، عارفين شحاته ده شحاته. لما كان بيموت اطفال كتير في قبل الطب ما يتقدم وكذا فلما يجي واحد يعيش لواحد يعمل ده يا ده انا واخد شحاته يعني. ده شحاته. فصار اسمه شحاته شحاته ده انا واخده شحاته يعني. واضح؟ طيب. مش هتكلم مش هتحب يا بنج. تسجل اكيد. طيب فكذلك هنا بكى صاحبي انظر كلمه صاحبي والعرف في الكلام وما استطرد به بعد ذلك بكى صاحبي لما راى الدرب دونه هو وايقن ان لاحقان بقيصره طيب وانتم وشانكم بعد ذلك في وايقن على اي شيء تعطف انا اعطفه على البكاء بكى صاحبي او لا اعطفه على الرأة لعلى ماذا؟ على بكى على بكى بك, بك م.. بكى صاحبي وايقن ان لا 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 على رأى على راء على راء بكى صاحبي بكى صاحبي لم لا على بك على بكى <تصفيق> <لا تصفيق> اصلا قبل ان اتي لم اكن في راسي شيء لكن انا ملت في المجلس يعني انا كاتب أصلحة يعني مش هنساها ان شاء الله طيب بكى صاحبي لما راى الضربه دونه يعني انا افسرها على آه لما راى الضربه دونه بكى وايقن هذا هو فاذا عطفته على على بكى نعم بكى صاحبي لما راى الضربه دونه ولذلك اخرها وايقن ان يعني بكى وايقن وأيقن ان لاحقان بقيصرة فجاءه الجواب سريعا مصحوبا بالفاء التي تفيد السرعة بمعناها وبصوتها فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر طيب لا تبكي عينك فقلت له لا تب... هذه الفاء فاء العطف تفيد التعقيب هنا يعني فقلت له مباشرة فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر العطف النصب في نموت بأن المضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى ماذا أو هنا تأتي بمعنى إلا وبمعنى إلى. واضح إلى كما الشواهد المشهورة جدا في النحو وكنت إذا غمزت قناة قوم وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت قعوبها أو تستقيم. يعني إلى أن إلا أن تستقيم. وقالوا لا يصح هنا أن تقول إلا أو لا يصح أن تقول إلى يصح أن تقول إلى إلا, إلا. يعني ما كنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها إلا أن تستقيم لن أكسرها، لماذا؟ لأن الكسر لا يستمر إلى أن تستقيم، هي لن تكون موجودة أصلاً، هي تنكسر مرة واحدة، الفعل لا لا يحدث، لكن مثلاً المثال الآخر في إلى ماذا؟ لا لأستسهلن لا الصعب أو أدرك المنى، يعني إل إلى إلى إلا أن أدرك المنى، يعني سأظل أستسهل الصعب إلى أن أدرك المنى، م? <تصفيق> نعم. فإذا ما كان يقبل الامتداد تقول فيه إلى، وما كان يقبل لا يقبل الامتداد تقول فيه إلى. وأحياناً الموضع يقبل الأمرين كما هنا. تقول نحاول ملكاً إلى أن نموت فنعذره. أو إلا أن نموت فنعذره. لكن ما الفرق بين السياقين؟ إذا قلت إلى وهذه لا ارجحها اذا قلت الى سيكون السياق سياق يأسن. نحاول يعني انت انت تعرف انك ستهلك وسينتهي الامر ولكن سأظل احاول الملك الى ان اموت هذا معنى او هنا بمعنى الى يعني سأظل احاول الملك الى ان اموت فأكون معذورا سأتخذ الاسباب الى كل الذي تقوم عليه القيامه وفي يده فسيله وكذا اغرزها طب لن تثمر الى يعني الى ان تبعث يعني الى ان تحاسب لماذا انت فعلت خير الى اخر لحظه فعلت الخير واضح؟ لا يعني هذا من على انك لا, لا لست مطالبا بالثمره فإلى هنا بمعنى الا يعني احاول ملكا الا يعني ساظل احاول الملك الا ان يحبسني عن المحاوله الموت نحاول ملكا او نموت فنعذر والنعذر معطوف على نموت. وضح إذن هي منصوبة بأن مضمرة وجوبا بعد بعد أو يقول هنا أجابه مباشرة فقلت له وهكذا دون آه دون برهه في الكلام وهذه طريقة القاس حتى في الغزل في هجومه على المعاني في هجومه على حبيبته وكذا ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي فقلت لها سيري وأرخي زمامه فقلت له وهكذا في حواره مع النساء فقلت له يسارع لماذا لأنه لبق عنده الكلام يستطيع أن ينتج الكلام بسرعة فقلت له فاردده سريعا لا يفكر لا ينفش الكلام حتى ياخذ وقته ويفكر فيه وكذا فيستعمل الفاء كثيرا في الكلام في العطف للتعقيد وكذلك هنا فقلت له لا تبكي عينك ماذا يعني ذلك ان الرد عنده جاهز لا تقل الفاء للتعقيب وك... طيب وما معناها في الكلام ادبيا تفسيرها ادبيا كيف يقول ان الرد عنده جاهز يعني ان كل ما بعده مكتسب هذا هذا التاكيد وهذا العزم فقلت له لا تبكي عينك وهنا الجمال لماذا لا تبكي عينك لا تبكي وخلاص لكن وقفت كثيرا عند قوله لا تبكي عينك يعني انت هل تشعر بهذا الود في الكلام لا تبكي عينك وتذكر حينما قال في المعلقه ماذا ففاضت دموع العين مني صبابه تعرف لما على العكس لما تقول لشخص ايدك ما تتمدش على اختك يعني لا تفضل اختك لكن يدك لا تمتد على أخ... يدك لا تمتد... لماذا اليد <تصفيق> آه؟ لا ليس فقط لانها تفعل استا ان تقول لا تضربها انتهى ده آه. تحذير بالكل لان بسطت الي يدك لتقتلني ما لماذا اليد يعني لماذا لا تبكي عينك لماذا لا تبكي وخلاص لماذا لا نقول هناك كيف تبكي اعيننا يمكن قفة نبكي مش كيف تبكي اعيننا لكن لا تبكي عينك أنت أنظر سترى أن خط الشعور عندك يسبك خط ماذا؟ خط الشعور يسبك خط خط التأويل الفهم وهذه مشكلة تستطيع أن تشعر لكن الناقد الحق الذي يستطيع أن ينقل هذا للناس هو الذي يستطيع أن أن يعلل هذا الكلام يعلل الشعور أنت تشعر بالود في كلمة لا تبكي عينك صح؟ لا تبكي عينك وأيضا أنت تخر أن يقول أن المعني أصل المعنى صواب لو قال فقلت له لا تبكي انما نحاول ملكا او نطفئ نظرها، ما الفرق بين لا تبكي عينك وبين لا تبكي انما نحاول ملكا او نطفئ نظرها، لا تبكي عينك انما نحاول ملكا، لا تبكي انما نحاول ملكا، لماذا لا تبكي عينك؟ من يعرف؟ هذا ما نشعر به، ماذا؟ قرب لا طيب ثم ماذا يعني؟ هي لا تظهر يعني كانه هو بالفعل معه, معه اصلا هو بالفعل معه من انواع يعني هو بيقول يعني هو كانه رفع من شان العين كما قال ففاضت دموع العين مني صبابه وقال العين بالف واللام وكانها عين مطلق العين تعظيما لها وابعادا لها عن ان تكون عيني واضح لا تبكي عينك، كأنه يقول لك عينك هذه غالية. بخلاف العكس، لذلك قلت لكم العكس. إيدك دي ما تمتدش، يعني هذه الحقيرة، <تصفيق> هذه اليد التي تستحق القطع. <تصفيق> لا تمتد على أختك. واضح؟ كأنه كأنه يعني يلحوها بالإجرام يعني، هذه المجرمة التي هي يدك التي أثمت بهذا الفعل. هذه العين الغالية لا تبكي، ولذلك قلت لكم السياق ليس سياق تقريع في الحقيقة. سياق تودد. وسياق آه وسيق تعزيه وتصبير لنفسه قبل ان يكون له بل لنفسي انا ارى كل هذا اراه لنفسي اصلا قبل ان يكون له فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذر هذا عندي كانه النسخه الاسلاميه من قول النبي النسخه غير الاسلاميه من قول النبي صلى الله عليه وسلم انها الا احدى الحسنيين الحسنه الاخرى الحسنى الأولى عند الجاهليين، عند غير المسلمين أنه ينتصر، عند الكرام، يعني الكرماء طبعا الكرام ليس عند أغلب الناس، عند الكرام كرام العرب أن ي أن ينتصر، هذه الحسنى الأولى، والحسنى الثانية أن يموت بشرف، ولا الجاهلي معروف يقول إنما الناس أحاديث. الناس أحاديث انتهى. يعني إذا أنت ضاعت سمعتك فأنت وأنت حي أنت ميت، خلاص الحكم العربي أنت ميت. فانظر إليه يقول لا تبكي عينك انما وصدقه في الكلام، لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذراء، وكان ذلك عنده كافيا لعدم بكاء العين. عين عندنا يا سلام يا اخويا انت روح بقى روح آه انت براحتك يعني حاول ملكا او موت فدعو زهر وخش التاريخ براحتك حضرتك، انا عايز اعيش. أبنى عيشه يعني. لكن هو يخاطبه على العرف العربي الموجود، لا تبكي عينك، انت ليه بتبكي؟ انما نحاول ملكا او نموت فنعذراء. وكان شديد الواقعية جدا مع صاحبه، وكان آه واضحا جدا في النصح، وهذا عند القدماء بالمناسبة، الجاهليون عندهم لا يكذبون عادة. الجاهليون الأصل فيهم لا يكذبون. الكذب عندهم يساوي يعني طبعا البشر يكذبون ممكن، لكن الكذب عنده يساوي الموت خلاص إهانة. هو لا يكذب. وهذا نص عليه كثير، نص عليه ابن طباطبه في عيار الشعر، نص عليه ابن رشيق في العمدة. قالهم هم لا يكذبون في أشعارهم. كل ما يذكرونه في اشعارهم هو من بيئتهم ومن تجاربهم وكذا وكذا هذه عات الجاهليين الكذب بدا متاخرا من عند الاعشى أه. الاعشى وهو عاش قدرا في الاسلام ايضا فهو متاخر واضح بدا ببعض المجاملات وكذا بالاختراط بالملوك و وبعض المدايح والاعتذارات وكذا ثم تو... تو... توسع امم الاعشى نعم ف قال هكذا فانظر كيف صدقه في هذا الكلام وكان واقعيا جدا ولكن مع هذه الواقعية كانت فيه حكمة لأنه بعد أن أوضح له أن الوجهين محتملان بشره بوجه آخر فقال وإني زعيم يعني يغريه بالوجه الآخر وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا زعيم يعني كفيل إني كفيل كفيل وضامن كما في قوله تعالى: وانا به زعيم، يعني انا انا ضامن لهذا الشيء. واني زعيم ان رجعت مملكا بسير، الجر المجرور في بسير متعلقه بزعيم، يعني زعيم بسير، انا ضامن لسير. انا كافل بهذا السير او كافل لهذا السير. بسير ترى منه الفرانقة الفرانق هو دليل الجيش. الفرانق دليل الجيش، يقال الفرانق دليل الجيش ويقال في في معان اخرى، لكن هذا هو المعنى المراد هنا، دليل الجيش، لانه في كلامه أنه سيعود بجيش واضح فالفرانق هو دليل الجيش الذي سيرجع به من عند القيصر إذا تحالف معه فيقول وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ما حال هذا السير أو ما نعت هذا السير ترى منه الفرانق هذا الدليل الذي يتقدمنا أزورا أزورا يعني منحرفا إلى جانب تعرفون الذي يجري آه يعني من يركب النوق او يركب الخيل ان الفرس اذا ركز في الجري جدا او الناقه اذا ركزت في الجري جدا و و و في وكانت متحمسه او كذا ازورت هكذا يعني انحرفت على طول المسافه تسير بجنبها دون ان تدري هكذا وهذا يقع في النوق كثيرا تركز جهدها في الجري وكذا فتنحرف في المشي وهي لا تدري هكذا فياتي اذا صورت من من فوق يكون السير هكذا هي تجري في الأمام لكن هناك انحراف لكن الذي يكتب وينزل تفهمون فالعرب يدركون هذه الصفة أنها تصل إلى هذه المرحلة أو تصل إلى أن تزورها كذا وهي تسير إذا كانت لا تنتبه إلى جريه منفعلة شديدا جدا جدا فأدن انحراف في قدمها أو في الطريق أمامها ولا تدري منفعلة ف تزورها كذا فيقول وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزور هذا البيت والأبيات الخمسة بعده هو إضاءة قليلة في قصيدة مظلمة القصيدة كلها ظلام من أولها إلى آخرها إلا هذه الأبيات إلا إلى أن يقول إذا قلت روحنا أرنا فرانك هذا تستطيع أن تقول هو عرس وليس جيش عرس رجوع عرس انتصار ومن القيس يتعجل هذا العرس وسترى في وصف الفرس الذي يركبه أو يركبه الذين معه في وصف فرانك أنت الآن حتى تشعر بما أقول لابد أن هذا لا مفر منه أن تتدرب عليه لابد أن تحضر شاشة في ذهنك الآن وأن تسرع بتحويل الكلمات إلى صور ولهذا سأكون أنا بطيئا ومكررا الكلام بعض الشيء لماذا؟ لأنك إذا كنت من الأول إما أنك تفهم معاني الكلمات وسهل عليك أو أنك تعاملت مع هذه الكلمات كثيرا جدا كما أنا أتعامل مع من القيس كثيرا جدا تعاملت معها فاصبحت حتى كلمات الوحشيه ظاهره عندك بمجرد ان ترى لفظها تضيء الشاشه؟ اذا لم تكن كذلك فانت تحتاج الى مده حتى حتى تتردد الكلمه في ذهنك وحتى تستطيع ان تجمع الصوره في النهايه. وذلك استحضارك بعد هذا الدرس بعد التدريب بعد هذا الدرس بمده استحضارك سيكون اسرع. لكن في الدرس لابد ان نكون ابطا. فهنا في هذه الابيات يقول واني زعيم. الصوره التي ستركب عندك وستراها في الشاشه وسترب وستحول هكذا بالرموت ستحول بيتا بيتا هكذا واضح والابطات متصله كما في الفيلم ترى المشهد متصل لكن الزوايا مختلفه والاحداث متتاليه لكن بالفعل البيت لا ينفصل البيت مشهد متحرك او ثابت وهنا اغلبه هنا متحرك وياتي وراءه المشهد الاخر وكذا كله في موضع واحد وفي اتصال واحد للقصة او للكلام مجموع هذا عند القيس عرس فرح نشوة انتصار هي ومضة إضاءة سريعة في قصيدة مظلمة هي بالفعل كذلك هنا سنرى امرأة القيس يرجع إلى روح الملك التي فيه ويودع قليلا هذا الانكسار وسيتوارى الانكسار قليلا لكن لن يذهب يعني هذا أنت إذا رأيته يتكلم هكذا تقول هذا كان أهدأ وهو يتكلم في قفة نبكي كان اهدأ في هذه العنجهيه وهذا الفخر وهذا كذا، نعم لانه يقاوم به حال انكسار هو فيها، حال غربه بكاء صاحبه بكاء صاحبه لكن في قفة نبكي كان يبكي مختارا واضح؟ اما هنا فهو أي... اما هنا موجوع في قفة نبكي كان يتذكر الصور وله جانب اخر وله له طريقه اخرى في البكاء ليست هذه الطريقه البكاء في قفا نبكي والتذكر في قفة نبكي كان على على ماض قد ذهب وهو ما زال يرجو ان يرجع ولكنه يبكي عليه موجوع فقط يتشوق اليه. اما هنا مع بكاء صاحبه ومع الغربه فالانفعال احد اشد. فلذلك عنجهيته ستكون اشد. ترون في ال صباحا لما جرح في كرامته وفي رجولته ماذا فعل؟ اهان زوجها. مع ان زوجها لم يكن له دخل. لكنه أهان زوجها وقال وكذا فأصبح كذا في الناس وأصبح أنا السبب يا من تقولين أننا لا أحسن الله أما هنا بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وإني زعيم إن رجعت مملكا وسترى الصورة هنا كل ما تراه من تبختر الفرس هذا هذا البردون الذي ستحدث عن فرس أعجمية هنا وهذه المشية في الفرس وهذه الفرفرة التي ستأتي في الفرس بعد مشي الهيدبة وكذا كل هذا في الحقيقة هو روح هذا الشعر في نفسه يقول وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا الفرانق هذا الدليل يقول إني زعيم بسير ما حال هذا السير أو ما نعته هذا السير ترى منه الفرانق الذي معنا ونظر أن يكلم صاحبه لماذا انه طيب خاطره ستراه ازور من الانفعال في المشي وانفعال الخيل في المشي والذهاب الى ارض وكذا فتراه ينحرف في مشيه هكذا مع انه دليل يعني هذا الدليل ينبغي ان يكون مستقيما ينبغي لا هو ازور خلاص الم يقل في الاخير حتى في الغزو في الحرب يقول ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون اشقرا ولا ينسى كل هذا في حتى في هذه اللحظات واضح واني زعيم ضامن إن رجعت مملكا أنا ضامن لك هذا السير يعني يقول له لو صح معي هذا الحلف والتعاقد الذي سأعقده مع القيصر وتبادل المصالح الذي سيكون معه طبعا هذه السياسة لابد من تبادل المصالح وأحلاف وكذا نوع مثلا كما كان بين الكنديين وحمير كان هناك كان حكم فدراليا لحمير يعني حكم أنت معنا في الولاء وفي الحروب وكذا لكن أنت مملكة قائمة بذاتك يعني واضح؟ لكن في الولاء وفي الحروب نحن أحلاف واضح، فكذلك كان ممكن أن يكون معه كذلك، واضح، فهو يقول له لو أنا أضمن لك إذا رجعت مملكاً، يعني إذا أفلح هذا التفاوض أضمن لك، يعني إذا نجحت الخطة مع القيصر أضمن لك الجيش الذي ترى منه هذا المنظر، لأنه سيطمع فيما سأعرضه عليه. إذا لم يفلح خلاص هو لم يفلح، ما السبب ما لا أحد يدري، لا أحد يعرف الموضوع. هناك هناك بعض كتب الكتب في تاريخ الروم القديم المعروف في تاريخ هذه البلاد تقول انه يعني هناك شخص اسمه قيس جاء اتاه من العرب واراد ان يتحالف معه وان يستمد منه جيشا يستعيد به ملك وكذا وكذا لكنه اعتذر اليه عن هذا وكذا وعرض عليه ان يوليه حكم فلسطين او ان يوليه يعني بعض الولايات في المملكه الروميه وكذا فرفض فرجع فمات وهو راجع هناك رواية في بعض كتب التاريخ عندهم تقول هذا وسماهه قيس قيسا هكذا قيس سمر القيس سماهه قيسا فالله أعلم هل هو؟ قال إنه رفض هو كان يريد مملكة العربية وقرر أن يرجع إلى أرضه فهو راجع مات هكذا الرواية عندهم يعني فيما أذكره طيب فهو يقول وإني زعيم إن رجعت مملكا بماذا؟ انظر إلى العرس الذي سيحكي فيه بسير ترى منه الفرانق أزور على لاحب لا يهتدى بمناره وهذا الاستطراد كما قلت لكم هو إضاء في نفسه وسينكسر بعد ذلك على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرة اللاحب هو الطريق الملحوب والملحوب معناه الذي وطأته أقدمة الناس في السير ولكنه استعمل كثيرا حتى صار يطلق على كل طريق معبد وغير معبد كما كانت الضعائن الظعائن تطلق اصلا على المسافرات صار تطلق على كل النساء قفي قفي قبل التفرق يا ظعينه فكل امراه ظعينه عند العرب لماذا؟ من كثره ما يسافر العرب ومن كثره ما يهتمون بامر النساء في السفر آه سميت المراه في كل احوالها ظعينه فكذلك هنا طالما هو طريق اذا كان طريقا فهو لاحب واضح؟ ولاحب هنا على زين التفاعل ولا بمعنى المفعول، ولهذا يقال طريق لاحب وطريق ملحوب وطريق لحب. هذا هو. لكنه هنا نقول طريق ملحوب او لاحب او لحب. لا هو قال الطريق. قال لاحب وحدث الطريق، لماذا؟ الطريق. لا يقول هو طريق، لا يريد انه معبد لان الكلام ينفي هذا هذا لان سياق الكلام ينفي هذا المعنى. على لاحب لا يهتدى بمناره، قوله لا يهتدى بمناره يعني ليس له منار اصلا. يعني كانك تقول ستذهب إلى مكان أه الحي فيه مش حي، يعني ما أحياء. لا تسمع فيه صريخ، لا تسمع فيه صريخ لا تسمع فيه صريخة سكانه يعني لا تسمع فيه حس سكانه، صوت سكانه، يعني ليس فيه سكان. صوت قانطيه، يعني ليس فيه قانطون، طب وما ما معنى هذا الأسلوب؟ هو يأتي لك بالغاية ثم ينفيها، ينفيها بالدلالة عليها، وهذا أقوى تشبه الكناية. يعني هذا لاحب لا يهتدى بمناره. وفي رواية لا يهتدى لمناره. يعني والمنار هنا هي المنارات التي والصور التي ينصبونها كعلامات للطريق، معروفه الطرق عند العرب الطرق اللاحبه او المعروفه التي هي معبده للسير ويسيرون فيها لها لها علامات محفوظه عندهم، تترك الجبل كذا عن يمينك وتترك كذا عن يسارك ثم تقطع كذا حتى تبلغ كذا، اذا بلغت كذا سترى في الافق كذا وسترى هناك هناك خارطه في ذهن العربي قديما. هذه الصور تسمى الصو هذه الصور والنجوم. النجوم للجهات وأما الطرق فلها هذه الجبال والمنارات وكذلك المنارات كانوا ينصبون المنارات ربما منارات المتعبدة من النصارى أو كذا أو ربما منارات لتمير الطريق فقط هكذا يقوم عليها بعض الناس الله أو يسمون بالمجاز كل مرتفع منارة أو كذا لأنه ينير الطريق أو يقيم يقوم بوظيفة المنارة المعروفة عند النصارى أو كذا الله أعلم هذه أمور غابت عنا في ثقافه هذه اللغه والله اعلم. لكن لا يهتدى لمناره بهذا الجمع هكذا يدل على وقوع نوع من المجاز لان المنارات لن تكون كثيره في طرق العرب بهذا الشكل. فكان الكلام فيه فيه مجاز. واضح؟ طيب فيقول على لاحب لا يهتدى بمناره او على روايه لمناره اذا سافه سافه يعني شمه ساف الشيء يسوفه سوفا يعني يشمه. واستاف الشيء يشتمه، وهذا من الألفاظ المندثرة عند عندنا الآن من كلام العرب. ساف الشيء يعني شم الشيء، وكما قال الشاعر إما أنه حاكم رأى القيس أو أنه أحد أحد الوضعين وضعه على امرئ القيس، لكن قد يكون الشاعر حاكم قصا الشاعر عالي عالٍ فعلاً بدرجة عالية. القصيدة رقم 51 في في ديوان امرئ القيس طبعت لفضل إبراهيم. في ستة عشر ربعتين يعني يقول فيها ومنهن سوف الخودة يعني شم الخودة والخود النساء الناعمات المناعمات يعني. سوف الخودة قد بلها الندى يعني هي امرأة قد جاء جاءته بالليل أو كذا فجاءت مبلولة الشعر بالندى أو كذا فاختلط ريحها بريح بريح المطر أو ريح الندى هذا الماء انظر على الحس نعم يقول ومنهن سوف الخودة بالمناسبة آه أنا وجدته عند العراقيين آه أن يشم الإنسان رأس أبنائه هذا شم رأسه يعني من حبه لي وكذا كنت أعرف أمراة عراقية زوجها آه أو عملت خلع أو طلقة أو شيء مهم أخذ الأولاد وصرف كانت كلما تبكي وتشكو وتقول أريد أن أشم رؤوسهم أنا كنت أستغرب يعني تقول أضعب أشم رأس أبنائي كذا آه هو ابن <تصفيق> لكن هي بالفعل سبحان. يعني تبكي وتقول أنا أريد أن أشم رؤوسهم فقط عايزه فقط أشم رؤوسهم واضح؟ فهل هذا من هذا الباب الله أعلم خاصة أن الشعر أكثر ما يظهر فيه ريح الرطوبة أو ريح الندى إذا إذا أو ريح الندى يعني أكثر ما يظهر فيه لأنه شعر لأنه, لأنه تتخلله رائحة الإنسان نفسه واضح؟ رائحة الإنسان نفسه يعني فيقول ومنهن سوف الخوض يعني شم الخوض قد بلها الندى هذا هو فكلمة سوف يعني الشم ساف يسوف سوفا شم يشم شما يستاف يشتم استاف الشيء اشتم الشيء إذا سافه العود أي إذا شمه العود العود كما مر معنا هو الجمل الكبير المسن القوي يعني الذي بلغ عمرا بلغ الكمال فيه والتمام في قوته البدنية وكذا هو قوي والنباطي نسبة إلى الأنباط وهناك من يشكك في قول النباطي تقول نباطي يقول هو النباطي كما هنا في البيت النباطي هذا بالنسبة للانباط وكما قلنا في الاول هم قوم من العرب قبائل من العرب حضارة قديمة كانت موجودة قبل الميلاد بأربعة قرون يعني بدأت في القرن الرابع قبل الميلاد وبلغت ذروتها في القرن الأول الميلادي وسكنت كانت هي التي يعني تسيطر على الشام وعلى العراق وعلى كل هذا الشمال الأنباط وما زالت آرهم موجودة إلى الآن يحفرون في الجبال فربما كانوا من الأمم التي خسف بها أو شيء من هذا الله لكن لا الذي عرفه أنه حاربهم آه حاربهم الروم وكذا وأخذوا منهم هذه اللي. لكن هم لهم أثار ربما لهم أثار يعني تنسب إليهم وكذا وتدل على أنهم حضارة كبيرة نعم الأنباط وما زال الأنباط يعرفون في العراق يقول يعني الأنباط في العراق يعني عرب العراق فيهم الأنباط والبعض يطلق الأنباط كذلك على السريان الجنس السوري الجنس السوري ايضا هو الموجود في لبنان بالمناسبه، كل المارونيين الموجودين في لبنان هم اصلا سريان. كانوا موجودين في جبال سوريا وكانوا يتبعون المذهب الماروني. ثم لما دخل بنو اميه للشام الشام وفتحوها وكذا واضطهدهم اضطهدهم اليهود او مسيحيين اخرون او كذا و يعني استغاثوا بالخليفه الاموي ف كأنهم من طنطا <تصفيق> عمل من طنطة <تصفيق> <تصفيق> وتركهم وكذا فهاجروا جميعا إلى لبنان وتكون المذهب الماروني في لبنان لأن منهم منهم فيروز فيروز مجد الرومي جورج القرداحي كل هؤلاء مارونيون فيما أعرفه يعني مارونيون هذا الجنس السوري هذا الجنس سرياني هؤلاء ليسوا عرب أصلا ليسوا عرب هذا جنس قديم موجود في جبال السورية أصلا كان موجودا من أيام الرومان أصلا هم نصارى واضح فليسوا عرب نعم ف فالبعض الان يطلق ايضا انباط على السريان لكن هذا خطا الانباط يطلق على بعض العرب في العراق ربما يكونوا نعم هم من خاصه أن هناك مناطق هكذا منطقه الانباط هناك وكذا هي مناطق هناك موجوده في هؤلاء العرب الذين قد ينسبون او قد يمتد جذورهم الى الانباط والله تعالى اعلم يعني ان هذا الكلام يحتاج الى تحرير يحتاج الى تحرير لكن المعروف عصريا يعني الانباط العراق واضح وهم بالفعل كانوا في العراق لما كانت لهم الحضارة والملك وكذا كانوا في العراق أو من ضمن أرضهم العراق يعني فهو الآن يقول العود النباطي يعني ينسب هذا الجمل إلى فصيلة أو إلى جمل معنى في العراق معروفة بالقوة والضخامة وكذا فقول جرجرة جرجرة يعني صوت ورغى وهذا الصوت الذي يخرجه البعير إذا تعب أو إذا غضب وكلمة سافه هنا سافه آه ربما مقصود منها أنه من تعبه أرخى رأسه في الأرض وهو يسير فرغ أو أنه إذا سافه يعني رآه فقط هكذا وشم هواءه أو شم جوه غضب ورغى وأصدر هذه الأصوات لأنه يستوحش هذا الطريق والله أعلم ولماذا جرجر إذا يعني ما علاقته أنه إذا حكم يعني يقول في العادة أن ما يركب يشم الأرض يسير عليها أو كذا فإذا شمها هكذا قبل أن يسير جرجر أضل... لماذا رأى فيها الحزونة مثلا شعر فيها الحزون مثلا وإنه هو استشعرها بأنه يعني فقط استعمل مجازا هنا أو استعارة في أنه شمه ويرد أنه تلمسها ورأى فيها الخلو يقال أشد الأرض الحصى على الصفة هذا أشد الأرض، آلم الأرض. الحصى على الصفة يعني هناك عندك الرمل. رمل ناعم، كحقف الناقة يمشي فوق هذا بعد ذلك هناك الحصى على الرمل، صح؟ أمره هين، تدوس تدوسه فيغوص في يغوص الحصى في الرمل. حصى قطع هكذا مسننة، فتغوص في الرمل. أما الحصى على الصفة على الحصى على الأسفلت مثلا أو الحصى على الحجارة وتدوسها فأنت بتتقطع يعني. واضح؟ فربما كانت كذلك والله أعلم ولذلك قال لا يهتدى بمناره من لا يهتدى بمناره إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه أصلا لا توجد فيه منارات لا أحد يسير فيه لا تعرف له طرق ولكننا سنرجع من هذا الطريق الذي نضل فيه لا بأس سنرجع بجيش كبير وهو بدأ يستظهر ملكه مبكرا جدا أصلا <تصفيق> هذه هذه مشكلة عند هذا الرجل واضح؟ فعلى لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرة أنظر أيضاً يع... يعسر من طريقه وكأنه ينقصه تعسير يعسر حتى من طريق الرجوع على لاحب صفته لا يهتدى بمناره يعني أنت الهداية بعيدة عنك حتى في الرجوع وحتى في الانتصار لا يهتدى بمناره واضح؟ واستعمال كلمة لا يهتدى بمناره هنا رائقة جداً على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا على كل مقصوص الذنابة معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرة القوله على كل مقصوص الذنابة الذنابة هو الذيل الذنابة هو الذيل ومقصوص الذنابة أراد هنا الخيل وقال بعض الشراح أظنه نعم ابن هشام الكلبي هشام ابن الكلبي قال يقصد هنا البراذين وهو الخيل الغير العربية وهذا اشهد له بالفعل انه قال مقصوص الذناب لان قص الذنب عند العرب او قصر الذنب عند العرب معيب في الفرس والعرب لا يستعملون خيولهم في البريد وانما يستعملون البراضين خاصه كامرئ القيس وهو في المملكه او كذا او انه راجع من بلاد العجم من بلاد الروم فيستصحب معهم مثل هذه الخيل التي يسافر عليها لانها تجمع بين القدره والسرعه هذه نقطه مهمه السفر الطويل عند العرب تركبوا فيه الابل لكنها بطيئه لكنها تتحمل واضح الصيد والمسافات القصيره وكذا تركبوا فيها الخيل لكن يقطع بها مسافات طويله واضح البراذين التي انت في البريد يعني تريد ان ترسل رساله من مملكه الى مملكه او من قوم الى قوم تحتاج الى سرعه ووصول فتستعمل هذه البراذين قالوا و تقص ذيولها او توقف ذيولها او كذا لماذا؟ حتى لا تشغلها يعني كانها لست موجوده. تقص ذيولها. حتى لا لا يشغلها وهو يجري يعني. نعم. او لا تكون مميزه كخيل بريد الله اعلم. اني زعيم ما الاشكال؟ هو يعني لما صعب رحله الرجوع هو هو طريق صعب غير كانه مقدور يعني. امم اصل المرشد ده هيفكر احنا هنرجع في طريق ممهد وواسع والناس بتستقبلنا يعني هيتخيل خيال احسن من كده بكتير هو ليه بيصنع ثقل كده على نفسه اذا كان ده مجرد خيال. من اجل ان هو بيقول له احنا هنعمل خطتي ان انا اعمل كده. لماذا؟ لابد ان تنتظم في السياق. لماذا يقول له خطتي ان ارجع من طريق غير ممهد ومن طريق لا تعرف له صور؟ هو ردو ان هو
1: هيرجع بجيش مثلا نعم
0: لا هو الفكرة أنه استعمل هذا الطريق غير المسلوك لإظهار جمال الرجوع أو لإظهار العزيمة على الرجوع يعني إذا كان هذا الطريق ولهذا أنا قلت هنا سيأتي في الكلام قوله على لاحب متعلق بماذا بسير أم بأزورة قوله على لاحب، الجر والمجروم متعلق بسير أم على أم أزور؟ يعني بسير على لاحب فهذا يتعلق به أم أزور أو أزور أو ترى منه ترى تعلق بطرى، ترى الفرانق أزور على لاحب اتصال الصورة يقتضي ماذا؟ أزور لأن عينك ما زالت عند هذا الفرس وهو يسير ازور هكذا ثم قالك على لاحب إن يعني ربط الان لك هذه المشيه التي يتبختر فيها والتي يبلغ فيها نشاطه انه لا يدري الطريق استقامه الطريق وصار على هو وهو الفرانق يعني هو دليل القوم واضح؟ هذه تقع على على طريق لا هدايه فيه اصلا وانظر الى المقابله بين الفرانق الذي هو الدليل ولا يهتدى بمناره يعني هذا يعني الطريق يظل عليه او ينحرف عليه الفرانق الذي هو الدليل وهو ليس له طريق ليس له منار يهتدى به. يعني ليس له منار ينبغي ان تكون انت دليلا لا هو ايضا ينحرف عليه. ومع هذا هذا العرس من الجيش يرجع هكذا وكما سيصف الان يقول على لاحب لا يهتدى بمناره اذا سافه العود النباطي جرجر قوله اذا سافه العود النباطي جرجر اشاره الى ماذا؟ اشاره الى الى وعوره هذا الطريق. ولان الجمل نفسه لا لا يطيق هذا الطريق. اذا سافه تحتمل ان تكون اذا شمه يعني اذا وهذه استعاره يعني اذا طأطأ راسه او امال راسه في الارض يشمه من العطش او يش او من الارهاق ارخى عنقه هكذا في الارض فصار كانه يشم الارض كما ورد في بعض الاشعار انها ترجم الارض بالمشافر يعني تضرب الارض من كثره ما ارهقت وهي تسير فصارت او من كثره ما تجري سريعا فتميل بعنقها تمده حتى ترتخي العنق على الارض فكانها تضرب الارض بمشافرها. واضح؟ هذا موجود في في اشعار اظن طرفه. اظن أن طرفه نعم، في المعلقه. ف كذلك هنا اذا سافح العود النباطي جرجره يعني اذا بلغ ان يكون بهذا الشكل ان ان يتعب بهذا الشكل وكذا غضب من هذا الطريق وجرجره واخذ يصدر غائه واصواته وصيحاته المعروفه عند الجمل اذا تعب او كذا، وبعضهم فسره وقال الجمل عموما اذا فرح يصدر هذا الصوت. إذا فرح يصدر هو نشط على هذا الطريق وكذا فحتى الجمال نشط البرداون الذي يجري به الفرانق الله أعلم يقول على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرة على كل مقصوص الذنابة معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرة قوله على كل مقصوص الذنابة يعني على كل وترون كلمة على كل هنا هنا كما قال في زهير في المعلقة نعم في, يعني في معلقته زهير يقول على كل قيني قشيب مفأمي على كل قيني قشيب مفأمي وكأنهم جمعوا كل قيني يعني كل هودج من من صنع القين جمعوه واستعملوه وكأنه لا يوجد إلا عند غيرهم الآن فكذلك يقول على كل مقصوص الذنابة يعني كأنك جمعت كل مقصوص الذنابة معاود بريد السرع بالليل من خيل بربرة وجعلته معنا وكأنك لن تراه خارجنا أصلا هذا من المبالغه والمجاز طبعا يقول على كل مقصوص الذنابة مخصوص الذنب معاود يعني يعود يعني عود اياه فعله عاد اليه كثيرا فصار عاده له معاود بريد السرة هنا تقدير يقدر محذوف وهو معاود سير بريد السرة لان يعني البريد هو نفس الفرس البريد هو نفس الفرس البريد يطلق البريد على الشخص الذي هو يرسل بالبريد ومن جاءت البردة؟ أنا كان البس البريد يلبس البردة فهي بريد واضح؟ آه فهو يعود فإما أن يعني كلمة بريد إما يطلق عليه هذا الرجل أو على الفرس والمراد هنا هو الفرس ويُقدَّرُ محذوف مُعَاوِدٌ سَيْرَ بريد يعني معاود سيرة خيل السرّة أو بريد السرّة خيل البريد التي تسير كثيراً بالليل التي تقطع الليل حتى الليل الذي ترتاح فيه لا تقطعه واضح؟ أو تواصل السير بالليل لا تتوقف. معاود بريد السرة أي معاود سيرة بريد السرة بالليل من خيل بربرة. وأنا هنا لا أدري لماذا قال بالليل وهو قال السرة. لا أدري لأنه قال معاود بريد السرة بالليل من خيل بربرة لا أدري ولا أجرؤ أن أقول حشوة. لا أجرؤ. لابد أن أتوقف. أقول حشوة اكتشف بعد ذلك اكتشاف كبير. ثم ما زالت حتى عندنا هذه التراكيب مشكله. واضح هذه التراكيب يعني الاغراض فيها مخفيه الى حد كبير بالنسبه الينا، ليس لا لانهم اخفوها لاختلاف اللغه، اختلاف الثقافه اللغه، اختلاف العصر. يقول على كل مقصوص الذناب معاود سير بريد السوره، معاود بريد السوره، وهو يقدر هذا في نفسه. وسهوله التقدير مقرون دائما بالاستعمال. مشكلتنا في التقدير ماذا؟ اننا لا نستعمل ما ما يقدره هو. لا يستعمل ما يقدره أهل اللغة في الكلام لكن أصحاب اللغة الذين يستعملونها التقدير عندهم حاضر أنت تحتاج إلى أن تستحضر هذه اللغة وتستحضر أنها مستعملة لديهم ثم تقدر المحذوف كلما استعملت اللغة كثيرا قدرت فيها المحذوفات نحن ليس عندنا معاود سير بريد الصورة لكن في لغتك العامية ولغتك حتى العربية التي تستعملها تقدر المحذوف كثيرا وأنت لا تشعر هو كذلك يقدره هنا وهو لا يشعر يعتادها معاود سيرة يعني هو يقول معاود بريد السرى يعني معاود يعني كلمة بريد مقصود بها الخيل معاود بريد السرى يعني يكرر يعاود يكرر خيل السرى بالليل يعني يعاود سير الخيل بالليل الخيل التي تسير بالليل معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرة أنا لم أعرف ما هي بربرة إلا ما قاله ابن منظور في لسان العرب أنه قيل إنهم جيل من ولدي بر بن قيس أو بر بن قيس ابن عيلان ثم قال قال أو نقل عن غيره قال ولا أدري كيف ذلك فنعرف ما المقصود بخيل بربر هنا معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرة من هي خيل بربر؟ هو يعرفها نعم. يقول نعم. البلاد يعني التي تطلق عليها الصومال اليوم يقول انها انها يسمى البربر يعني؟ انها ماذا؟ يسمون البربر ايضا في قال قال هذه التي يقصدها امرؤ القيس؟ نعم هي بلاد التي ذكرها امرؤ القيس التي هي بربرة من خيل بربرة في مدينة اسمها بربرة اصلا كده موجودة في الصومال؟ في الصومال؟ معروفة بالخيل اذا لابد ان نفهم وجود الخيل هناك بدون تكلف، هل هناك خيل مميزة؟ بدون تكلف؟ اه نعم يعني لاحظوا أنه سيرجع من تركيا سيرجع من تركيا ف... <تصفيق> أخذوا الخيلة مم. لا أقول لن يخصها إلا لن يقول من خيل بربرة إلا إذا كان غرض من كونها خيل بربرة، إنها في ميزة. عادة من هو يتكلم هنا عن خيل بريد، بس خيل عربية. حتى قال يعني شوف هنا وصفها بالعكس، وصفها بأنها مقصوص الذنبة. يعني هو هناك يصف ماذا؟ ضليع إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل. أما هنا فمقصوص الذنبة، ويرجع بقى ويتبختر وكذا. الله اعلم، هناك اشياء كثيرة في ثقافة اللغة تغيب عنها. كيف؟ يعني هو... نعم. غير ممهد. لا لا لا، أنا لا أستطيع أن أخذ الطريق غير الممهد في دلالة مختلفة خارجة عن السياق. يعني شاشات وشاشات وشاشات وصورة... لا الصورة, لا الصورة الطريق وحده ممكن كئيبة، لكن صورة الفرانق الأزور. انحرفوا عليها وعلى كل مقصوص الذنابه، يعني معهم خيل كثيره من هذه الخيل على كل مقصوص الذنابه وما سياتي من سير التبختر. يعني هو لما يمنح الخيل من خصائص لانه خيل عربي <تصفيق> هو هنا خصائص قال من خيل بربره ايه اللي ودى بربره دي من هو يرجع من هناك هو راجع الخيل خيل بربره الله ما احنا ما هي بربره اصلا انا الله اعلم هل قال من خيل بربرة يعني تشبه خيل بربر؟ أيضا احتمال واضح؟ المهم على كل مقصوص الذناب معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرة ثم وصف أسهب في وصف هذا الخيل أو هذه الخيل أقب كسرحان الغضى متمطر ترى الماء من أعطافه قد تحدر أقب يعني ضامر البطن أقب ضامر البطن هذا هو حتى تصف مرأة حين بنا قباء امرأة القباء يعني بطنها قريبة من ظهر يعني لا أحشاء لها ليست مفاضة يعني م? لا قباء لا قباء نعم بالضبط للداخل قباء فهنا أقب أقب بماذا هذه الصفة هذه المشابهة أقب كسرحان الغضاء السرحان هو الذئب والغضى شجر معروف عند العرب يطول ويكثف ويكتف وكذا وتصنع وتكون منه غابات شجر الغضا وهو اصناف كثيره جدا بالمناسبه وتقريبا منه شجر النبق نبق النبق اللي احنا عارفينه النبق واضح هو اصناف كثيره جدا فيقول كذئب ك ك اقب كسرحان الغضا ذكر الشراح قالوا هذا اخبث الذئاب على الاطلاق ويدل عليه من يدل عليه طرفه في معلقته حينما يقول وكري اذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا سيد هو الذئب لكن السيد في لغه الهذليين الاسد، لكن في العامه الذئب. قال كسيد الغضا نبهته المتورد، يصف سرعه فرسه بماذا؟ انظر الى التصوير، ما تصوير. انت كل هناك ذئب، ذئب الغضا، ذئب يسكن في هذه الاماكن، في هذه الاشجار، فيقل طعامه، يقل شرابه، هو متخف طوال الوقت، فهو وحشي جدا. فلو انه ذهب يشرب من مورد ثم ذهب متورد يشرب فانتبه اليه يختفي هكذا صح فيقول سرعه فرسي لمجدد المضاف الذي هو المستجير المستغيث بالضبط كالذئب الذي ذئب حينما أراد ان يشرب وكذا فنبهته المتورد الذي ياتي عند الماء فاختفى من امامك هو يجري يهرب لكن فرسي يذهب الى المستغيث حينما قال طرف بن العبد آه هنا يعني قال ماذا آه في الابيات المعروفه المشهوره ها والله ثلاثه لا مش والله فلولا ثلاثه هن من عيشه الفتى وجدك لم احفل متقام عودي فمنهن صدق العاذلات بشربه كميت متى ما تعلب بالماء تزبدي وكرى اذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتورد وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنه تحت الخباء المعمد الخمر والنساء نكت الاضيف نكت المستري هقول لولا هذه الثلاثة ما همنش متى قمعوا ودي يعني ايه اعي واموت بقى مش يجي يعزوا بقى مش قضية مش فارقة كتير. الخمر والنساء ونجدة الناس. السمع والذكر يعني. طبعاً الان ولا واحدة فيهم موجودة أول عشان حرام وده خلاص مفهوم. <تصفيق> أما كائن النساء لو عايز مش هتعرف أصلاً. خلاص؟ ثم النجدة مش موجودة أصلاً جوانا خلاص مش مش فارقة كتير ما هو أنا مالها أنجده ليه ولا أعمل إيه؟ ولا تنجده تروحت مني عليه بعد كده تقول اصل انا وعملت ما تمرش فيك او تقول لك لحد كده العرب لم يكن عندهم هذا اصلا هو نجد عندهم ال... هذا من محاسن العرب انهم عندهم الاسلام لم ينفي ما عند العرب ولكن ضبطه وضع قيودا يعني العرب عندهم انت تلام على عدم كرمك تلام على تلام على وعد لم تستطع ان تنفذه تلام على... حتى لو انت حبست رغم عنك توسساء اليك لا اموت مش مهم مت خ... ادخل واموت طب اموت مت واضح وعد خلاص لابد دك... نعم وضع الاسلام حدودا ولكن المشكله المشكله اننا جعلنا هذه الحدود هي الاصول الاسلام وضع حدودا ان موجود اقره يعني مثلا الاسلام لم يقل لك اقتل المراه وانت سعيد يعني هو قال اذا كانت محاربه اذا كانت محاربه وتقتل المسلمين في الحرب لكن هذا النص جاء شوفها دراسه نصيه، هذا النص جاء في ظل وجود ثقافه موجوده وهي ان العربية لا يقتل المراه اصلا. مستحيل حتى لو كانت تقتل هي وكذا مستحيل يقتل المراه يتجنبها في الحرب وهي تقتل يتجنبها. طبعا هذا سيء لانها تقتل تزهق ارواحا والشريعه جاءت حكيمه وكذا وكذا اذا كانت محاربه بهذا الشكل تقتل في الحرب. خلاص؟ لكن لم أقول لك حاصل موضوع مفتوح يعني وقت النساء وفعله وكذا وانتهك لكن كثير من الأشياء وهذا أتكلم فيه قريبا إن شاء الله في المحاضرة القديمة في الندوة هنا حول الشخصية محاولة تشويه الشخصية القديمة الجاهلية لأجل رفعة الإسلام ترفع الإسلام فتشوه الشخص الجاهلي لأن كان مجتمع وكان فيه فضائل وكان وكان لم يكن كأه بل فيه فضائل كثيرة ماتت أصلا عندنا مرؤات يوم واحد خمسة يوم واحد خمسة يوم كام يوم الثل ان شاء الله اه طيب اه انك تتزوج من قتلته زوج من قتلته وكذا اه ها؟ ساعه مش عارف لسه ما اعرفش حاجه نين نين هنا هناك قاتل كرتوبيا. بيفتحوها على بعض ان شاء الله طيب نرجع فهو هنا يقول ماذا؟ يقول وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا لابد أن تأخذ المشهد واحدا متصلا بسير ترى منه أزورا على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي وجرجرا على كل مقصوص الذناب معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرة أقب كسرحان الغضة سرحان الغضة كما قلنا هو الذئب هذا الذئب هذا الذئب يتسم بصفتين جسمانية وحركية جسمانية أنه نعم أنه أقب إذا قال أقبك سرحان الغضاء ثم هو سريع جدا ولذلك أعقب الصفة وقال متمطر كلمة متمطر يعني سابق هذا معنى متمطر ليس متمطر يعني ينزل منه الماء كالمطر لا متمطر يعني سابق يعني أمطر كالمطر سبق وسرع نعم أسرع جدا وسبق غيره فهو المتمطر أقبك سرحان الغضاء متمطر ترى الماء من أعطافه قد تحدر هذه الصورة بديعة جدا يقول لك ترى الماء من أعطافه قد تحدر ما معنى هذا؟ يعني أنت تسير على طريق وعر لا يهتدى بمناره واضح على كل مقصود ذناب معاود ثم الماء يتحدر منه وهو متمطر سريع ثم الماء يتحدر منه معناه أنه أنك أنت تحمله على هذه الصورة أصلا هذه العزمة في الحقيقة هي عزمة الشاعر لا عزمة الفرس الفرس لا يكون إلا براكبه واضح فهذه عزمة الشاعر فيقول ترى الماء من أعطافه قد تحدر ولهذا قال بعد أنظر الآن هو يصور نفسه ولهذا صور نفسه بعد ذلك وصور هذه العنجهية في قلبه وهذا النشاط بقوله بعد ذلك بعد أن ذكر في الأول أنه مجتهد ونق... طيب انظروا إلى قوله هنا ااا آه ترى الماء من أعطافه قد تحدر تقابلونها بشيء في وصف الناقة بقوله ماذا؟ أو قبل ذلك حتى بسير يضج العود منه يمنه أخ الجهد لا يلوي على من تعذّر. قلنا لا يلوي على نفسه أصلا يتحدر منه الماء هكذا من شد السير والإرهاق لكنه نشط ويسير فصور نفسه تصويرا أعلى زاد من هذا الانفعال في نفسه فقال إذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدب في دفه ثم فرفر إذا زعته زعته زع الشيء يزعه زوعا يعني دفعه واستحثه وقالوا في الإسلام العرب قال مادة الزوع هي مادة الوزع لكن هناك اختلاف الوزع يستعمل اكثر في الكف، قال مثلا هذا ليس لك من وازع، الوازع الديني آه ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران واضح؟ فيزع يعني الوزع. قالوا هكذا بنفس الزوع بنفس الكلام بنفس المعنى، لكن هناك اختلاف يبدو لي هناك اختلاف في المعنى، الزوع يكون اكثر في الحث و... والاثاره والاستحثاث، استحثاث الشيء على يعني تقول زعت الدابه زعت الناقه يعني استحثثتها استفززتها للسير فيقول اذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدبه الهيدبه هي قالوا مشيه فيها مش مشي مشي الخيل فيها وقار وثقل وتبختر في نفس الوقت وقالوا أخذ اسمها من الهدب الثوب المهذب الذي له أهداب لماذا لانه يتبختر فيه تذكرون في الصعيد اقدر رقص الحصان الحسن لما يرقص يمشي كده تئيل كده تشعر مشي فيها فخامة هكذا ووقار هكذا وجدية هم حتى في الشروح قالوا قالوا مشي فيها جد فيها جد وبعضها يقول جد وتبختر فيها تبختر واسمها يدل على ذلك الهيدبة لماذا لنا في الأهداب تأخذ من هدب الثوب لأن الثوب الذي له هدب هو الذي يتبختر فيه لأن حركة الأهداب تزيد من صوره من لفت النظر الى صوره البختره يعني تخيلوا شخص هكذا يلبس لباسا ضيقا ويتبختر لا يظهر كثيرا لكن اذا لبس اشياء فيها أهداب تحركت معه قال إخوانا في افريقيا بعض اللي تحرك كده صح ليه حركه اديكات تلاقي حاجات طارت كده كتير نعم نعم هو زعته يعني استحدثته استحدثته نعم اذا زعته يعني استحدثته للسيل زي قلت فرق بين اشعر بفرق بين الوزع والزوع لا، قال من جانبيه كليهما <تصفيق> الوزع <تصفيق> هي الوزع الوزع يستعمل في المعنوية أكثر لأنه الكف فيستعمل في كف النفس لكن ربما يكون استعمل أكثر في المعاني الحسية، اخوكم يقول الوزع يكون في المعاني الحسية المعنوية أكثر من الحسية هذا ربما في الإسلام لكن في الجاهلية أظن المخرج ها؟ لا هو مش قصده في السياقة وأخونا بيتكلم على الفرق بين الوزع والزوع إن الوزع ممكن يكون في المعنويات أكثر هذا قد يكون في الإسلام كالوضوء الذي صار مقتصرا على هو أصلا الإجيام الوضاء من النظاف صار مقتص... لا يستعمل أصلا إلا في الوضوء الشرعي لكن هذا ربما لكن غالبا سيكون في الإسلام فقط يعني كلمه الوازع والوازع والكذا وكف النفس لكن ربما يستعملوا في الكف الكف الحسي ايضا في الجاهليه لكن الفرق بينهما قد يكون من جهه اخرى والله اعلم لكن في لسان العرب قال هو الزوع الزوع هو الوزع يعني الزوع ده ممكن يتعدى من او بيعدى لكن وزع ده بالتعدي بالتع ثم يبقى يعني وزع في ان معنى الكف اكثر في الاول الوزع صح الكف يظهر فيه اكثر أما هنا استحثاث فهي ممكنة تعدم الحروف هذا قد يكون إشارة إلى نوع الاختلاف أنا لا أرد لأن هذه اللغة كما قال الأصمعي من عرفت ساعة لسان العرب كاد ألا يخطى أحدا هذا بحر كما قال الشافعي رضي الله عنه لا يحيط باللسان إلا نبي لا يحيط باللسان العرب إلا نبي واضح نعم واسع جدا نعم ماذا قال إذا زعته إذا زعته صح من جانبيه كليهما مشى الهيدب في دفه وانظر إلى كلمة في دفه أزوره في دفه يعني في جانبه يعني بلغ الفرس من تيهه وخيلائه أنه مشى مشى هذه المشية الوقورة الجادة الرزينة وتبختر فيها حتى لم يرى الطريق وتبختر كذا في مشهدها وينحرف هكذا في الطريق من كثرة سكراته بخيلائه متخيلون مشى الهيدبة في دفه في جنبها هكذا قال ثم فرفر فرفر قالوا يعني أصابته نوبة النشاط فعض اللجام ونفض جسمه هكذا وزاد نشاطه هذا معنى فرفرة يعني انظر إلى زعته من جانبيه كليهما مسك نفسه شويه تمالك ماشى الهيدب في دفته ثم فرفرة <تصفيق> يعني هذا منفجرة. هذا فرس منفجر هذه شخصية الشعر في الحقيقة من حاول أن يكون وقورا لأنه ملك ولكنه رجع مملكا وقال مملكا أنت لم تتملك بعد وهناك حرب ستقوم أصلا لكن هو يعتبر هذا خاص انتهى ولذلك قال إني زعيم يعني هو يعرف أنه إذا قبل عرضه هذا يعرف ماذا سيكون ولذلك اعتبر أنه انتصر وانتهى الأمر وإني زعيم رجعت مملكا فهنا يقول إذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدبة يعني مشى،, مشى الهيدبة مشى هذه المشية مشى الهيدبة في دفه في جنبه تبختر هكذا وانحرف في بخترته وايضا وحكاها هناك ترى منه الفرانقة ازورا الذي هو الدليل جعلته ازورا يعني ماذا ما معنى ترى منه الفرانقة ازورا يعني يبلغ من مشيته ومن خيلائه ومن فرحه وكذا ان حتى الدليل الذي تسير وراه يسير وراه الجيش هو نفسه ازور ويذهب هكذا طب انت هيمشي وراك ولا رايح فين ما ترجع تاني هم يوجهونه وهم الذين وراءه نفس الفرانق أزور لماذا حاله من العرس تنتاب الجيش تشعرون بهذا المعنى حاله من السعاده من مشكله ابن القيس مصور صور هذه الصوره في صورتي لا اقول ابيات يعني كلمه بيت عندنا لها ثقافه معنى مخزون انها معاني مغلقه هكذا هذا معنى البيت هو سجل مشهدا واحدا في ترنيمات جمل يغنيها هذه الحقيقه ولهذا يعجبه جدا محمود شاكر في النمط الصابح ويقول وتغنى بهذا الكلام لأنه يتغنى، يعني يترنم بهذا الكلام العربي لا يفكر في صناعة البيت بيت بيت هكذا غالباً نعم لأجل وحدة الصوت في الأخير ينغلق بالمعنى ينغلق بمعنى النحوي يعني يتم المعنى النحوي لكن لا يتم المعنى كما أراده بعض المتأخرين يعني خاص المعنى ينفع تاخد لوحده كده. ما معنى أنظر، انظر اخذت هذا البيت وحده. اه إذا زعته من جانبيه كلايهما مشى الهيدب في دفه ثم فضمن هو وفي أي مشهد ما القضية البيت أصلا مشحون مما قبله بالضمائر وبالصورة المخزونة التي انتقلت منها إلى البيت الجديد لأنك أتيت بالبيت على الصورة مصنوعة من قبل فالصورة السابقة تغذي البيت لو فصلت كل هذا انفصل البيت انقطع مات جف واضح وكلما وجدت الأبيات مستقلة هكذا ستراها في المعاني في الحكم واسترق قصيدة ممزقة هذه حقيقة. كلما وجدت الأبيات هكذا بيتا بيتا وكذا ستراها في المعاني لا في الصور. وستراها مزلق. ليست في القص ولذلك آه يعني أعتبر هذا يعني إبداعا أو أو يعني لفتة جيدة من آه ابن رشيق في العمدة حينما قال يعني هناك من يقولون يفضلون البيت المنغلق الذي لا يتعلق بما قبله وما بعده وكذا ولكن يتحدوا معه في المعنى وهناك من يفضلون اتصال المعاني وتراكبها وكذا قال والذي عندي ان الاصل ان ينفصل البيت الا اذا كان في السرد والقص والحكايه فيكون متراكبا متصلا انه لا يصلح كيف كيف ستعزل الصور؟ كيف تتم الصور؟ هي حكايه صوره فيها حركه كيف تتمها يعني؟ كيف تتمها بحيث لو انك اذا فصلتها نفعتك في الخارج وحدها هكذا واضح؟ كيف تأخذ على كل مقصوص الذنابة معاود بريد السرى بالليل من خل بربره أقبك سرحان الغضى متمطر ترى الماء من أعطافه قد تحدر طب تحدر أين؟ وتحدر لماذا؟ ما مدلول تحدر؟ هذا ما أخذ من القصيدة فهمتم؟ اخذنا القصيده على كل مقصوص الذناب معاود بريد السرى بالليل من خيل بربر اقبك سرحان الغضى متمطر ترى الماء من اعطافه تراه في يعني حالك انت ترى الماء من اعطافه قد تحدر في رحلتنا هذه اذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدبى في دفه ثم فرفر شعره يتناثر و... 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 ويعض اللجام كل هذه التفسيرات موجودة في الشروح. شعره يتناثر ويعض اللجام وينفض جسده هكذا يعني ترك المشية المشي الجد التي فيها وقار وفيها ثقل وتبختر لا يتبختر الآن لا يمشي الهيدبة واضح؟ ولفتني في هذا البيت شيء سبحان الله قلت في الأول لماذا قال به؟ قالت توقفت في قوله بالليل بريد السرع بالليل من خيل بربرة لماذا قال بالليل؟ لكن هنا لا أصل الصورة تعني الليل أنا لا أعرف لماذا قلب الليل لكن هنا وقفت قليلا ما معنى أن تقول إذا زعته من جانبيه كليهما أنا وجدت صعيديا يتكلم من النجوع من النجوع كذا يتكلم يقول لو لما تنغدى ولدك دهوب من جنبه الاثنين مع بعض هيعمل كذا هو هنا يصف الفارس. يعني لما يقول اذا زعته من جانبيه كليهما يصف انك يصف يصفك انت، انت الفارس، لا يصف الفرس هنا. يصفك انت، انت المنفعل، انت الذي تزعه من جانبيه كليهما. يعني اذا زعته كيف؟ من جانبيه طب مفهوم كليهما، لماذا كليهما؟ ما هذا التأكيد. يعني انت هو انت هو طبعا يقول له انت يا صاحبي وانا وانت ستفرح بهذا الرجوع وباسترجاع الملك وكذا فانت تزوعه من جانبيه كليهما كما يقول في مصر بتنغض كعب رجلك كده بتقرص على وسطه كده عشان تستفزه للجري تزعه للجري فيصفك انت اذا زعته من جانب قلتكم لكم عرس وامرو القيس هنا منفعل جدا ويعيش بالفعل لحظات هي اللحظات الوحيدة كما برضه المضيئة <تصفيق> هي اللحظات المضيئة في هذه القصيدة لكن يتوارى وراءها الأسى لماذا؟ لأن حتى امرأة قيس لا يبالغ هذه المبالغة في العنجهية في حياته العادي أو في أمره العادي لكن هذه المبالغة كأنه يريد أن يغطي بها على أسى ولا تنسى ولا تغفلوا عن أنه أصلا يواسي صاحبه في البداية ويواسي نفسه يعني كل الذي أثار هذه الأبيات ماذا؟ بكى صاحبه لما رأى الدرب دونه. أنا أراه كأنه يتكلم بهذه الأبيات وهو أيضا يبكي. أشعر بهذا. هذا العرس بهذا الشكل غير واقعي. أنت تحدث صورة سينمائية صح؟ صورة معها موسيقى حماسية هكذا كالموسيقى الطبل الشديدة التي كانت في وصف الناقة. والفن الحقيقي هو أن ترى الطبلة في نفسك وترى الموسيقى في نفسك دون أن تصنع لك من الخارج إنعاش جلوكوز بنسميها جلوكوز يعني انعشه. ضعه ضع له جلوكوز مغذيات من خارجك انت لو كنت فنانا فعلا هذه الصور الدراميه وهذه الصور السينمائيه سواء كانت دراما يعني كذا انفعاليه شديده او كانت صورا هكذا صامته كما في وصف الناقه او كذا انت سترى المشاهد وتصلها وكذا وتحطط هذه الموسيقى في داخلك دون ان اقرا الموسيقى هنا معناها ان صوت الاحداث وهيبه الاحداث ما الموسيقى كيفيات صوتيه اثارت في نفسك الشعور بالهيبه الفن هو ان تحدث انت هذا الشعور بالهيبه دون هذه الموسيقى ولهذا انا لا ارى علاجاً للموسيقى انك تقوم مع مدخل بق حركات بق اصوات موسيقى بق كان ده تافه بالنسبه يا جماعه حتى لو حلال شرعا تافه الاخوه الاسلاميين اللي بيقعدوا يحطوا في المبادل بدل ما يضعوا موسيقى ويدخل لها الاجهزه كان ده ضد المروءه اشعر ان هو مسخره وقلت ادب يعني ودرمز بالبق طبل بالبق كده هو ليه اصلا انت انت كده انت لا تنمي في الشخص الا العبط الهبل. ليه لماذا لا تنمي بتخليه ابله بتخلي الناس بله يعني انا مش بسمع موسيقى فهقعد اسمع ده عشان ده حلال يعني هي بقت دي مشكله يعني. هو انا شايف حتى الصعايده الصعايده اكابر يا ولد مش كله يعني في ناس صعايده جوه جوه خالص كان ناس تقيله. في مبادئ حتى تلاقيهم تجار مخدرات وتلاقيهم سلاح بس مبادئ عنده مبدا في الكره خلق الشخصي عنده مبدا يعني. في 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 بس يعني أهل الصعيد هم اه فيهم ما زال ومش المدن بقى كمان جوه ما زال فيهم ما فيش حاجه اسمها اساءه للمراه في الطريق حاجه اسمها انت تقعد وست واقفه ما فيش حاجه اسمها الكلام ده ما فيش حاجه اسمها اساءه للمراه لامراه جارك او امراه حد صديقة او كذا فيش كلام المهم فيقول اذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدب في دفه ثم فرفر ثم يختم هذا العرس بقوله اذا قلت روحنا أَرَنَّ فُرَانِقٌ عَلَى جَلْعَدٍ وَاهِ الْأَبَاجِ لِأَبْتَرَى طبعا قلت أولا لابد أن تكون الصورة متصلة وأن تشعر أنت بهذا الهياج النفسي في داخلك أن تشعر أنت بهذا, الـ بهذا, الـ بهذا الروح وبهذه الصور التي تساعد السينما متوسط الحس وضعيف الحس على الشعور بها لن تشعر إلا بأن يبث لك موسيقى ولو بث لك موسيقى حزينة على أبيات لاست حزينة شعرت أن أبيات حزينة شتعرف أنك شغال جلوكوز شغال انعاش <تصفيق> ها؟ اللي <تصفيق> بيحصل تلاقي البيت ما فيهوش حزن خالص ودخل عليه <تصفيق> موسيقى هتعيط. انت بتعمل الموسيقى في الحقيقه ابن مش من الكلام. زي برضه الاخوه اللي بيقرأوا قرآن وييجوا عند آيات يحزنوا فيعيط من الحزن، انت بتعيط الحزن ما تستعبطش، انت بتحب الموسيقى. والإنسان بطبيعته بطبيعته بيحب الموسيقى بالمناسبة. انت بتحب الموسيقى فبتحاول تطلعها في صورة اللي بيغني ده أو كذا، مش أنت مش بص للكلام. مش شايف الكلام. دي هذه حقيقة صارحوا أنفسكم هو لا, لا يرى الكلام لا يرى صور الكلام لا يستحضر لا يستحضر المأساة في الكلام أو البهجة في الكلام أو الرهبة في الكلام أو الفزع في الكلام أو الحنين أو التودد في الكلام بحسب المشاعر والقرآن فيه كل ذلك واضح؟ فكذلك كما جلجل وطبل كان هناك طبل هناك في في الناقة هنا هناك تجد غرس. هناك أصوات هكذا وجود رنين فيقولوا إذا قلت روحنا هذا جزء من مشهد متصل لابد أن تصل له انظر من الآن وإني زعيم بعد أن فهمت حاولوا أن تستحضروا بسرعة معاني الكلمات والصور وتصنعوا الصورة وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي وجرجر على كل مقصوص الذناب معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرا أقبك سرحان الغضى متمطر ترى الماء من أعطافه قد تحدر إذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدبا في دفه ثم فرفرا إذا قلت روحنا أرن فرانق على جلعد واهي الأباج لأبتر قال روحنا أبو جعفر النحاس له تفسيران في هذا وكلاهما لا يتسق مع السياق يقول روحنا من الرواح يعني سربنا بنا في الليل في الرواح يعني روحنا سير بنا في في الليل في العشاء حتى يعني نرتاح وكذا فيقول فأرن فرانق أرن فرانق يعني يعني لا لن يكون سنكمل السير يعني حتى الفرانق متحمس وروحنا يعني ارحنا فارنا الفرانق ايضا لا ولذلك قال على جلعد واه الاباجل ابترى حتى الفرانق يركب الفرس الذي ساذكر وصفه الان لكن الذي يظهر من من هنا من السياق روحنا بمعنى من الترويح نروح عن نفوسنا ارح نفوسنا روح عنها بماذا بالغناء ولذلك قال أرنه لأن, لأن ارن معناه طرب ورجع في الكلام ونكتب في ذلك الآن الرنين التطريب والترجيع الترجيع يعني أن يكرر الصوت وأن يمده ويفعل كذا ورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في صفة قرارته أنه كان يقرأ وهو يدخل إلى مكة كان يرجع في الكلام حتى استشهد به بعض من ليلتزمين بأحكام التجويد قالوا ما ورد أنا أذكر النص بالضبط تعرفه موضوعنا تذكره أن الله عليه وسلم كان يدخل مكة وَيَقْرَأُ قِرَاءَةً مُعَيَّنَةً قاء تَرْجِيعَ و و وَذَكَرُوا الْمَوْضَعُ أنا لا أذكره والموضع ليس موضع مد فاستشهد به البعض على أن أحكام تجلسة واجبة بأنه كان على النقل وترجع صوته الناقل، وهذا ليس شرطاً هو سماك من هذا أخبرنا يا مولانا قل يا مولانا، أرفع صوتك يا مولانا يقول دخل يقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وعلى ناقته نعم. يقرأ يقرأ انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم قال و... و... وهو يقرأ ويرجع. اه وليست فيها موضع موضع مد. ايوه ثم قال ثم قال الراوي لو لو لولا ان يستمع الناس علي لاخذتكم من هذا الصوت. لولا؟ لولا أن يجتمع الناس عليّ لأخذتكم من لأخذتكم لأزدتكم لا لا لأخذتكم أخذتكم من هذا الصوت، يعني لا 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 زاد فيه. أيوه. صلى الله عليه وسلم، يعني يعني زاد في القراءة. أي لا هو هو لجاء بهذا الصوت كما قرأ عندما 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 نعم نعم, نعم. <تصفيق> هذا النص يستشهد به بعض من لا يرون أحكام التجويد والذين يقرؤون بالمقامات وكذا ويقولون يعني انظروا الترجيع المهم الترجيع هو أن يرجع الصوت يعني أن يكرر الصوت إن فَتَحْنَا يعني هناك تكرار ترجيع هناك رجوع في كل حرف طبعا هناك تأويلات في هذا الكلام ودكتور أيمن رشدي السويدي يهتم جدا برد على من يقول في هذه القضايا آه يعني لانه اتخذ تعرفون تذكرون قرأتة المزمار الذهبي؟ قرأتة الفجر برنامج المزمار وكذا بتاعت وجدي وجدي الغزاوي اللي اغلقت بس هي اغلقت سياسيه مش عشان القران يعني اغلقت حاجه سياسة خلاف يعني مش عشان القران يعني صدقني يعني ان هو هو على الناقه حركه هذا احد التاويلات وان كنت أطمئ إنه اليها تماما انه راكب على الناقه فالناقه تسير فالترجيع لو كان كذلك ما قال الراوي هذا يرجعه هو في في قراءته، لان اي شخص يتكلم على الناقه هيحصل كده، لكن لما وصف انه يرجع في قراءته يعني هو يقرا قراءه ترجيع. فالله اعلم كيف، ربما كانت حاله من الخشوع او كذا فمد في غير موضع المد، او بطأ القراءه جدا وهذا تأويل مقبول، اظن قراءته بطأ القراءه جدا فكان المد المد اللغوي وليس المد الاصطلاحي. يعني كانت القراءه ماديه. يعني إن فتحنا على مده هذا الحرف الالف ليست ممدوده فاذا وقع ذلك مع مع تاثر النفس والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع له ازيك ازيز المرجل في صدره مع تاثر النفس نستطيع ان نقول ان الالف هنا مع هذا القدر من المد المد النسبي سيحدث فيه ترجيع تقطيع وهو ليس مدا اصطلاحيا في قانون القراءه فهمت قصدي؟ هذا هو الله اعلم انا لا استطرد لكن هنا معناه أرنا جاءت منه الرنه والرنين لان يعني الرنين فيه تكرار الصوت فهذا معناه هنا الغناء والتطريب فيقول اذا قلت روحنا أرنا فرانق هذا الفرانق كما قلنا الذي يدل الجيش يسير في الامام على جلعد، الجلعد هو الفرس الغليظ الشديد الفرس الغليظ الشديد على جلعد واهي الأباجلي واهي الاباجل الاباجل جمعوا الابجل والابجل قال هو عرق في القدم عرق في او عروق في قدم الفرس وتجمع على اباجل وقال المراد هنا من الاباجل آه من لين الواهي الاباجل يعني لين الاباجل قال هو فرس كما نقول نحن الان مرن يعني عروقه او اوتاره لينه طبعا اباجل كلمه عروق يطلق كذلك على الاوتار اذا قالوا العروق لا يطلق فقط على الشرايين بالمناسبه تطلق على الشريين وتطلق كذلك على الأوتار كالعراقيب هذا عرق من العروق واضح فأنا لا أعرف بالضبط ما هي الأباجل في قدم الفرس لكن يقول واهي الأباجل يعني هو ليس متشنجا اربط هذا بالتبختر وبالفرفرة وبكذا وبكذا مع كونه غليظ شديد ثم هو واهي الأباجل يعني كما قال الشراح قالوا أراد أنه يستطيع أن يمد رجله في الجري كما يشاء وهي مع ذلك وهي يعني لينة مرنة لا تستعصي عليه عندها مرونة يعني شخص يستعن لا بعض الناس يستعن فأيضه إلى فوق تماما يأتي إلى هنا هكذا ويقف شخص يستعان يديرها حول نفسه وأن يربطها من الخلف واضح؟ فإذا جمع إلى ذلك الغلظ والقوة فهذا ممدوح على جلعد واه الأباجل أبترى نفس المعنى مخصوص الذنابة يعني هو أيضا يركب برذون أو يركب هذا الخيل من خيل البريد على جلعد واه الأباجل أبترى انظر قوله في هذا البيت إذا قلت روحنا من المخاطب هنا؟ انظر إلى الاختصار وانظر إلى اعتماد الشاعر على حضور الصورة في ذهنك إذا قلت روحنا انظر إلى سرعة الجواب أرن فرانق روحنا أرن فرانق إذا تخيلت الصورة هكذا حاولت أن أعيش الصورة وجدت أنني سأسمع الفرانق قبل أن أراه لسرعة الجواب إذا قلت روحنا أنا تخيل أنا أمشي معه هكذا فهو صاح روحنا فسمعت أرن ولذلك لم يقل رأيت قال ترى ترى الفرّانق منه أزوار ترى الفرّانق أزوار لكن هنا إذا قلت روحنا أرن فهمتم؟ وانظر الاختصار في روحنا روحنا أرن أنا سمعته سمعت الرن قبل أن أراه فنظرت إليه فإذا هو يغني هذه السرعه وهذا الجمع مع هذه الجزء من الصخب القليل مع هذا هذه البيئه من الصخب العالي في هذه الابيات كل هذا عرس اصلا فانظر الى امرئ القيس كيف صنع لك هذا الزحام وهذا. ثم انت الان ارن فرالق فالمسافه من ارن وفرانق تكون قد التفت ورايته فقال على جلعد واهي الاباجي لأبترى رايته الان على فرس ضخم هكذا فحتى الشخص الذي يغني لهم يروحهم يركب مثل هذا الفرس وكله يتبختر كله يزور في مشيته وكذا لأنه وصف الخيل قال على كل مقصوص الذنابة هل امرأ القيس يركب كل مقصوص الذنابة؟ لا لكن هو يرجع على كل مقصوص الذنابة معاودا فمن أوصافه قد كسرحان الغضاء متمطر ترى الماء من أعطافه قد تحدر إذا زعته من جيش يعني كأن امرأ القيس بث روحه الحماسية في كل الجيش كل هذا على لاحب لا يهتدى بمناره اذا سافه العود النباطي جرجره على كل مقصوص الذناب معاود. لا يمكنك ان تفصل هذا عن ان يكون عرصا لانه قال في الاول: واني زعيم ان رجعت مملكا، فلا بد ان تفسر اختنا الكريمه. لا بد ان تفسر السلبيات هنا بما يخدم الغرض الذي ساق الذي ساق له هذا المقطع أو هذا الكلام. إذا زعته وإني زعيم، انظر الآن نتخيل نختم الآن، نتخيل فقط هذا العرس، وإني بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، الآن نكد، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن لا لاحقان بقيصرة فقلت له: لا تبكي عينك إنما نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا، الآن كان جد خلاص يعني، لكن لكن وإني زعيم، الرجاء بعد أن صدقه، وبعد أن كان واقعياً معه وإني زعيم لم يقل له انقلبا أسد ها <تصفيق> وإني زعيم إن رجعت مملكا وأيضا إن هنا خطيرة جدا إن هنا أيضا يعني هي من بقايا البؤس الذي في الأول إن للتقليل لقلة الاحتمال في الوقوع وإني زعيم إن رجعت مملكا أيضا إشارة إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق الدليل مشكلة أنك تأخذ تستهلك مدة الآن حتى تستحضر الفرانق ما هو هذه مشكلة، تتقطع عليك الصورة. هذه مشكلة. هذه مشكلة، بعد ذلك والله حينما تصير هذه المصطلحات أو المفردات الجديدة بالنسبة إليك مألوفة، ستركز جهدك كله في الصورة، بل ستتعمق وراء الصورة أيضاً. ستعرف أبعادًا للشاعر. وهنا سترى أحكامك تتغير على الشعراء، لأن ما زالت أحكامك إلى الآن قاصرة. لماذا؟ صورتك محدوده، انت بالكاد عرفت قطعت شوطا، طب خلاص اصبحت هذه المصطلحات بالنسبه اليك يعني معروفه او هذه المفردات اقول ليست مصطلحات، هذه المفردات بالنسبه هذه اللغه بالنسبه اليك مفهومه. فانتقلت الى فهم الى فهم التراكيب، ففهمت التراكيب سنوات. ففهمت التراكيب جيدا، بدا تركيزك على الصور، اول ما تدخل في الصور وصار الجهد المبذول في الالفاظ والتراكيب يساوي صفر كل الجهد ستوظف في الصورة سترى أن القيس أو أن الشاعر أراد من الصورة صورة أخرى حينما ينتقل وتكبر عندك دلالة المعنى دلالة الكلام بالتالي ستعيد النظر في تقويم الشاعر مرة أخرى هذا ما يحدث هناك شعراء سيثبتون في مكانهم عندك أول ما تعرفهم تعرف فخامتهم وكذا لكن سيثبت لماذا أنك أدركت آخره اخر النص في خلاص زي المتنبي زي كذا شاعر فحل لكن اخره واضح الجاهليون اخرهم غير واضح تحتاج الى الدخول في الصوره والى من الصوره في صوره الصوره ثم كل هذا اشاره هذه كارثه كل هذا اشاره ثم الاشاره لم تبدا من الابيات الثلاثه او الاربعه الاشاره بدات من اول خالص القصيده كلها اشاره اصلا في أبي فراس الحمداني لما استعار الحبيبة واستعارها لنسانة الدولة كانت الأحوال واضحة أصلاً يعني القصة وكونها أرسله إليها ويبنة العمي وكذا هذه استعارة واضحة وشديدة هناك قرينة أنت هناك بس عندك قرائن ثم هناك أراد المجازة توجد امرأة حقيقية هنا يوجد رحلة حقيقية ويوجد فرس حقيقي يقصده ويوجد كذا ويوجد كذا لكن المشكلة أنه لم يقف بك عند هذا أراد من هذه الحقيقة التي أرادها شيئاً آخر وهذا اعصر باب في الشعر باب الاشاره موجود اسمه الاشاره في عمد بن رشيق وقال الشعر اشاره لكن ايضا امثله تمثل بها هينه ضعيفه باب الاشاره باب قوي بمعنى ان يقول الشاعر شيئا يقصد شيئا اخر لم يدخل في الاشاره المجاز لماذا لماذا لم يدخل اشاره في المجاز لماذا لما قال رايت اسدا على المنبر هذا ليس ليس اشاره لانك لم تقصد الاسد الاسد انطلقت مباشره على الراجل وهذا من ادله ابن تيميه بالمناسبه، لانصاف ابن تيميه عبقري وليس ليس كما يصور بعض اخواننا في الازهر ان ابن تيميه جاهل او ابن تيميه امام عبقري كبير و... وله نظيرات في اللغه عاليه جدا، ومن السفح ألا حتى ان خالفته من السفه الا تضعاف في نقطه مهمه جدا ابن تيميه كلامه في قضيه المجاز تشبه كثيرا من كلام العباقره من الشكلين الجدد اصلا. في نفي وجود المجاز وفي نفي المعنى المعجمي اصلا أنه هناك معنى معجمي ومعنى غير معجمي. واضح؟ نعم قد يرد عليه بنفس الطريقه لكن لكن الذين ينفون على ما يقول لا انظر مش فاهم اللألأ له يفهم ما بعد تقول ما بعد ما تقوله انت بمراحل اصلا، انت الذي لا تفهمه حتى وان لم يصب في النهايه. لكن انت الذي لم تفهم اكثر المراحل وقطعها في الفهم. واضح؟ هذا من اللي لابد ان تفهمه الذين مثلا ابن تيميه الجاهل ليس جاهلا. إمام كبير وعبقري ومميز أيضا في العلماء وليس شخصا عاديا، وله أفكار وفلسفة في اللغة وكذا ضل أو لم يضل هذه قضية أخرى لكن أن تقول في النهاية هو لا يفهم وأن تظن أنك هكذا سفهت رأيه ولا أنت استفيه هذا الحقيقة يعني كلامه هنا يشبه هذا أنت لما قلت رأيت أسدا على المنبر القرينة في هذا الموضع جعلت الأسد هو هذا الرجل هدف في الشعر عندنا لا يدخل في الاشاره. متى تكون اشاره؟ لما تقول رايت اسد وانت تريد من هذا حقيقه الاسد ثم تريد شيئا اخر بعيدا. انك رؤيه اسد ليست هي المراده. مع كونها مراده. يعني حقيقيه مقصوده لكن ليست مراده. ولهذا لو قرات باب الاشاره في العمدة بن رشيق ادخل الكنايه في الاشاره لم يدخل المجاز. مع انها في باب واحد في البلاغه اسمه البيان، علم البيان. صح؟ تشبيه ومجاز وكنايه ادخل الاشاره ادخل الكنايه لان الكنايه تراد الحقيقه لنفسها فيمكن ان تشير بالكنايه الى المعنى المكنيه عنه صح هذه اشاره لكنها اسدج الاشاره ابسط الاشاره ان الكنايه قريبه من المجاز في الوضوح تكاد ان تكون مجازا يعني ومختلف فيها اصلا وكذا وكلام في فيه كبير معروف ان شاء الله نتناوله في التلخيص لما نتقدم في هذه المرحله السابقه يعني لكن لكن الاشاره ان تقول شيئا وفي النهايه انت تريد يعني امرؤ القيس هنا ماذا ق... ماذا اراد من هذا العرس الرجوع والتبختر في مشيته كذا هو اراد نفسها في الحقيقه لكن يمرد نفسه هكذا كباب الترميز يعني مذهب الترميز الحديث انا الفرس يقابل كذا هي يضع شفره يعني واللي فاهمني هيفهم لا هو اراد هذه الحقائق اراد الفرس الذي يرجع وكذا لكنه بث روحه في هذا الفرس لم ياتي به استعاره ومجاز هذه مشكلة فهم من القيس وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى أنت كيف تشعر بالألم وراء هذا الكلام صعب جدا أن يشعر الإنسان بالألم ما لم يكن معنا من الأول صح يشعر وإني تتخيلها كذا اختططها وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزور على لاحب لا يو... وفصل الصيد في قفة نبكة يمكنك ان تقولها هكذا وقد اغتدي كـ سليم حداد مثلا حداد سليم حداد الاستاذ المتنبي و هو لا يؤدي الا لا يؤدي للاشعار التي هكذا في حتى في الغزل فيها فروسيه وعنف و هكذا تخيلوا أنا تخيلته يؤدي ال... وقد اغتدي وحدها وقد اغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الاوابد هيكلي مكرم مفرم مقبل مدبر معا كجل مود صخر حطه السيل من علي هذه تطبيقك الفوميه صح عملنا قلتوا اسهل شيء ان تقتطع وان تقول وقد اغتدي لكن المشكله كيف تقول مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر خطاه السيل من علي تحت مظله الحزن والبكاء التي هي ماخوذه من اول قفه نبكي من الاول هذا هو وهكذا الصوره القرانيه تتحدد شخصياتها وتحدد نبرتك فيها حتى مع اذا جاءت آية وعيد آية وعد عذاب كذا هناك نغمه شعوريه شعورية تغطي هذا تغطي هذه القراءه مهما اختلفت تحتها الابواب وهذه عبقريتك انت في الاداء وهذا فهمك انت هذه الشعر الخفيفه التي تجعل كل ما يخالف هذه الشعر في الداخل تجعله اشاره ما بالاشاره المعقد كما معنى هذا العرس وإني زعيم إن رجعت كيف تشعر بأسم القيس في الخلف دون أن تكون قد التقطت سما لك شوق من الأول وتمثلت القصيدة كلها في الأول وفهمت أنه يقوله في حال من البؤس فهمتم؟ الجلجالة هنا جلجله لكن وراءها بؤس واني زعيم ان رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق ازورا على لاحب لا يهتدى بمناره اذا سافه العود النباطي جرجرا على كل مقصوص الذناب على كل مقصوص الذناب نعاود بريد السرى بالليل من خيل بربرا أقبك سرحان الغضى متمطر ترى الماء من اعطافه قد تحدر اذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدبى في دفه ثم فرفر إذا قلت ماذا إذا قلت إذا زعته قلنا إذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدبا في دفه ثم فرفر إذا قلت روحنا صح؟ إذا قلت روحنا أرن فرانق على جاء روحنا أر... أصلا كلمة أول مقال روحنا تخيلت أنت سياقا قبلها صح أنه شخص سعيد والمشي جميل وسعادة ما تسمعنا حاجة صح انت هنا طيب شخص يقول ما تسمعنا حاجه كده هل فهمت ان هو بادئ ولا فهمت قدرا من الاول انت اصلا مصهلل <تصفيق> انت اصلا مصهلل <من> <تصفيق> اصلا قاعد عامل دماغ ما تسمع ما تعمل لنا شيء هل انت تبقى متضايق وما تعمل لنا شيء؟ لا ما تعمل لنا شيء يبقى انت قاعد مبسوط اساسا والهواء عليل ومبسوط وبتكيف وبتاع لا لا وهات ديوان شعر بقى كده لا يا عم ما تجيبش المتنبي والمعري هاتي يا عم حتى عمر ايوه كده <تصفيق> ودول شيء ثاني بقى يلا حسن يا اذا قلت روحنا اذا هي روحنا جاءت في الهواء طب ما الذي تشعره في نفسك قبلها هذه تداعيات المعاني تداعيات المعاني هذا هذا ما يضخم الفهم هذا عين ما يسمى بالملكه في الفهم هذا هو ملكة تفهم اللسان ان تفهم اللسان العرب اذا قلت روحنا ارنا فرانق لا تقفون اذا قلت روحنا ارنا فرانق على جلعد واهي الاباجي لابطي يعني اللي بيغني لنا ماشي على حصان يعني واضح بلجله طيب وننهي ننهي الدرس بهذه الومضه الجميله جزاكم الله خيرا